0: Muito bem, então temos aqui mais uma aula do pré voltando à esquizofrenia. Semana que vem vai ter bastante novidade, estou pensando em marcar algumas aulas que ficaram para trás aí para a gente fazer no outro dia da semana, duas aulas por semana. E aí vai ter bastante novidade sobre tratamento de esquizofrenia refratária, novidades mesmo, coisa de... E aí que está saindo aí em relação a, a novas modalidades de tratamento de esquizofrenia. A gente vai deixar isso na parte de tratamento, vai ser uma parte muito legal. Então a gente vai começar com uma coisa que todos os livros trazem, que é como a gente diferencia o tipo de esquizofrenia, isso não é muito, agora o DSM vem trabalhando muito com a questão de espectro, espectro do autista, espectro da esquizofrenia, enfim. Mas eu acho que espectro não traduz tudo. A gente vê nos tipos de autismo que existem autismos bem diferentes, mas alguns bem delimitados, como é o caso do Asperger, que é muito diferente do autismo de Kanner, da síndrome de Hett, por exemplo. E na esquizofrenia existem algumas diferenças entre os tipos né, de modalidades de esquizofrenia. Não se sabe por que cada paciente caminha para um tipo de modalidade de esquizofrenia. Claro que para diagnóstico tudo é esquizofrenia, o tratamento às vezes pode diferenciar um pouco com o tipo, o cuidado com o suicídio também vai, vai ser diferenci, diferenciado a depender do tipo de esquizofrenia e o tipo de evolução e curso, a expectativa que você tem que ter com o tratamento, né? então assim, quando você tem um paciente com esquizofrenia paranoide, que está bem desorganizado, tendo muitas alucinações, delírios, alterações de comportamento que pode indicar violência, auto- e heteroagressão, você fica preocupado mais em melhorar a medicação e trazer mais conforto para ele, para a família, enfim, uma, um controle melhor da doença. Quando você tem paciente ibefrênico, por exemplo, que é a esquizofrenia desorganizada ou ibefrênica, é, então, muitas vezes já está com uma dose lá de lanzapina, de risperidona, o paciente continua desorganizado, ele continua tendo comportamento um pouco desinibido, mas ele já saiu daquela desorganização maior, né? Então, já tem um certo controle, uma convivência melhor. E aí, não precisa, não precisa ficar desesperado em aumentar a dose, querendo controlar todos esses sintomas do paciente, até porque ele não vai ter uma resposta tão eficaz quando você tem um paciente com esquizofrenia simples, por exemplo, você vai lidar com muitos sintomas negativos da doença, então é importante que você tente associar aí algumas em relação ao tratamento antipsicóticos que sejam menos incisivos, que, sejam, que tenham um efeito mais antidepressivo, digamos assim, né, o, o que possa ter uma atuação melhor sobre sintomas negativos, porque sintomas negativos muitas vezes se com um pouco depressão, anedonia, abulia, e aí você vai precisar de usar uma ketiapina, uma lanzapina, é, então não dá para tratar esse paciente com aloperidol, por exemplo. E às vezes até lítio, é, eu não vi muita resposta até hoje em dia com antidepressivo para esse tipo de paciente, mas pode ser tentado também. Lamotrigina, por exemplo, pode se tentar nesse tipo de, de paciente. Então, aí em relação às alucinações, por exemplo, existem diferenças né, nos tipos de esquizofrenia. A esquizofrenia paranoide, por exemplo, ela custa com muitas alucinações. Geralmente são aquelas alucinações auditivas né, de, lá de Kurt Schneider, sintomas de primeira ordem alucinações auditivas com vozes comentadoras que dialogam entre si, isso é clássico né, da psiquiatria. Aquele paciente que fica ouvindo duas pessoas conversando, muitas vezes comentando o que ele está fazendo de forma pejorativa, né, rindo do paciente. Então as alucinações auditivas são muito comuns na, na esquizofrenia paranoide, mas na que a gente não vai encontrar muitas alucinações. São pacientes que não têm um delírio muito estruturado, é mais desorganizado, e as alucinações também é, quase não aparecem nesses pacientes. A indiferenciada ela, ela tem uma mistura de desorganização da hiberfrenia com um pouco de organização da estrutura psicótica do paranoide, então ela pode ter também bastante alucinações. A esquizofrenia residual, aquela esquizofrenia que o paciente teve um passado, né, tanto de uma esquizofrenia indiferenciada ou paranoide, geralmente, mas agora ele já tem anos de doenças, 20, 30 anos de doença, já está atingindo a terceira idade, e agora o cérebro dele nem consegue mais, talvez até por lesão cerebral, produzir essas alucinações, e agora ele entra numa fase da doença, uma segunda fase da doença, onde prevalecem os sintomas negativos. A esquizofrenia simples é aquela que desde o início, desde o começo da doença, ela não teve uma fase ativa, Paranoide ou diferenciado, ele já começa a doença com sintomas negativos. E os sintomas negativos não têm alucinações, então é uma, um tipo de esquizofrenia que, não, que você não vai ver esse tipo de produção como um evento principal da doença. Em relação aos delírios, você tem na esquizofrenia paranoide. que eu botar os tipos, na esquizofrenia paranoide, você tem muitos delírios, né, sendo os delírios de grandeza e os delírios de perseguição e prejuízos mais frequentes, mas pode ser qualquer tipo de, de delírio místico, religioso, niilista, fantástico, de grandeza, enfim, todos os tipos de delírios podem estar presentes na esquizofrenia paranoide. E a gente viu na outra aula que a gente não pode confundir paranoide com perseguição, né? Então, tem paciente paranoide que acha que é inventor, que acha que é rico, que acha que é é dono de uma empresa, enfim. Esses delírios, eles podem... Geralmente, eles são mais estruturados. Né? Então, ele contém uma história, um enredo. Né? É, a ideia né, de um paciente com esquizofrenia, ela acontece muito é, no cinema. né? É aquele filme que você está assistindo, que o paciente está vivendo uma determinada situação, mas lá no filme, no final... Do meio em diante, você começa a perceber que aquela situação que você está assistindo, ela não está acontecendo. Né? Ela não está acontecendo, está acontecendo só na cabeça do, do, do personagem, ou ele está em outra dimensão e está vivendo uma, uma outra realidade. Né? Tem um filme, uma série agora chama 1889, eu acho que é isso, da Netflix, que conta bem isso, né? Então já, já no no meio da história você já percebe que, que tem alguma coisa errada com aquela história que está acontecendo. E aí só do, do meio em diante, não vou dar spoiler aqui, você começa a perceber que a realidade é um pouco diferente. Então, o, a, o delírio desse paciente de esquizofrênico geralmente ele contém uma história, né? Ele contém os personagens dessa história, desse delírio, o que esses personagens estão fazendo com ele. E ele vai te contar essa história, ele está vivendo esse filme, ele está dentro desse filme como se ele estivesse vivendo duas dimensões diferentes. Uma onde essa realidade está acontecendo de forma paralela e essa dimensão da nossa realidade. E aí são delírios que podem ser bem estruturados ao ponto né, de dessa história parecer até verídica. Então, delírios de ciúme, por exemplo, delírios de prejuízo, você pode ter até um pouco de dificuldade, às vezes com a informação colateral, ou seja, informação de outras pessoas, é que você começa a perceber que aquela história não está acontecendo. É, na hebefrênica, você também não tem muitos delírios, né? você tem uma desorganização do comportamento, é, os delírios são muito desorganizados, são muito fora da lógica, são muito bizarros, eles não são o principal da doença, o principal da doença é a desorganização. A indiferenciada, como eu disse, ele também tem uma certa semelhança com o paranoide, mas ele carrega, um pouco a desorganização do ibefrênico, O residual ele já não está mais fazendo tanto delírio e os simples sintomas negativos, você não vai ver tantos delírios acontecendo. Em relação à desorganização comportamental e do pensamento, claro que vocês já sabem que a hiberfrênica vai ser aquela em que a desorganização é maior. No paranoide, inclusive, ele pode ser muito organizado, ele pode trabalhar, ele pode ter família, ele ainda pode se manter nesse trabalho mesmo com os delírios. E aí o filme lá do John Nash é importante para né, o filme Uma Mente Brilhante para a gente entender um pouco, apesar de que no filme eles exageraram nessa questão do delírio dele. O ebefrênico é o que mais se desorganiza no comportamento. O de ele traz um pouco da desorganização do ebefrênico, mas também traz traços paranóides, E aí essa mistura. Né, quando você fica com dificuldade de classificar, é que você chama de indiferenciado. Ele é um, está no limiar ali entre você classificar aí paranoide, befrênico, é uma coisa meio, meio confusa, e aí você, você vai nominar de indiferenciado. O residual, geralmente é um paciente que tem aquilo que o Kreplin chamou de demência precoce. Muitas vezes, né, aí não é nem tão precoce, já é mais tardio porque ele já teve uma fase ativa da doença e agora ele está com sintomas negativos, ele se desorganiza bem aí um pouco nesse, nesse final da doença. O simples também às vezes existe uma desorganização do comportamento, no sentido dele não ter mais uma vida ativa, social, ele tem um comportamento meio estranho, isolado, mas não é tão intensa essa desorganização. Em relação aos sintomas negativos, eles são bem prevalentes, eles são pouco prevalentes no paranoide, não são tão intensos. No hebefrênico, os sintomas negativos estão bem ativos, né? principalmente a frouxidão de associação, o déficit cognitivo, o hipofrontalismo que esses pacientes têm. O diferenciado ele vai ter uma, um meio termo. O residual ele tem bastante sintomas negativos que ele já passou da fase de sintomas positivos, e o simples ele é uma doença que desde o início começou com sintomas negativos e não, não teve essa fase de sintomas positivos. O mais interessante é que o DSM ele, ele desconsidera muito essa esquizofrenia simples. É, até em, pelos critérios do DSM a gente não conseguiria dar o diagnóstico de esquizofrenia para esse paciente, porque ele não tem aí o delírio, a alucinação e a desorganização do pensamento e comportamento, que são necessários, pelo menos um dos três, para dar o diagnóstico de esquizofrenia. Mas, na prática, você vê muito paciente com esquizofrenia simples. Eu já vi vários pacientes que, desde o início da doença, eles foram perdendo funções, né, principalmente cognitivas, como se estivesse ficando demenciado, e, e, sem ter uma fase de delírios e alucinações. Bom, não é tão difícil assim, né? Dá para a gente entender bom, bem e delimitar esses pacientes. Bom, a esquizofrenia paranoide, então ela se caracteriza por muitos sintomas positivos. Esses sintomas positivos ficam mais intensos em algum momento da doença, ou em vários momentos da doença. Esse é um paciente que... Costuma ter internação nesses períodos de sintomas é, positivos. E aqui você vai ter uma ação muito intensa do bloqueio dopaminérgico. Né? Então, quando você tem lá o uso de aloperidol, respiridona, ele vai responder bem a esses sintomas. Ele é um paciente pouco desorganizado e é um paciente que tem poucos sintomas negativos. Então, o ebefrênico, ao contrário, ele tem poucos sintomas positivos, né? a não ser a desorganização do comportamento, que está aqui muito desorganizado, e também muitos sintomas, nega sintomas negativos, principalmente no que se diz respeito à cognição, a inteligência que é perdida né? e, é, nesse paciente, e a questão das mudanças de afeto, né? principalmente a questão... Uh, nem tanto do, do um pouco de embotamento afetivo, mas a questão da ambivalência afetiva, que é muito comum nesses pacientes. Mas você não vai ver ele tão anedônico, você não vai ver com tanta abulia. É um paciente geralmente bastante ativo, que tem bastante interação social, mas que muitas vezes não existe um pragmatismo nessa nessa execução dele, né? Quase tudo que ele faz é meio sem sentido, meio sem associação importante. O indiferenciado ele traz traços paranoides com sintomas positivos, ele traz, muito, traz também muita desorganização que lembra o eufreênico. E ele também traz bastante sintomas negativos, então ele tem uma meio que mistura aí dos dois quadros anteriores. O simples, ele não tem sintomas positivos, nem nenhuma fase da doença. Tem uma relativa desorganização, mas aí, o que prevalece nele é a questão dos sintomas negativos. Então, aqui ele diferencia um pouco da, da ibifrênica por conta desses sintomas de desorganização. Que não são tão intensos. Bom, a residual é aquele paciente que ele teve uma fase... Ele tem duas fases de doença. Uma fase em que ele se comportou, né, como um, um paciente paranoide ou um paciente indiferenciado. Mas aí, com o evoluir da doença, ele vai ficando demenciado. E aí ele evolui para a fase atual, que é quando você está atendendo nele, porque você. O diagnóstico de uma esquizofrenia residual ele é retrospectivo, porque você vai voltar no passado, vai ver que ele teve vários surtos, vai ver que ele teve várias internações, mas negócio está atendendo ele numa certa idade, aonde já você percebe que ele não está não com a doença tão ativa. Existe até nessa fase atual, de certa forma, para a família e para os cuidadores, uma melhora da doença. É porque agora ele evoluiu para uma esquizofrenia com padrão de esquizofrenia simples. Mas, como eu disse, começou com uma esquizofrenia mais típica e agora ele está lesionado, digamos assim, demenciado. Então, no início ele parece um pouco paranoide, ou indiferenciado, e ele evolui para esse outro segundo quadro. Então, essa é a definição de uma esquizofrenia residual. Bom, então, depois ele parece que evolui para um padrão de, de sintomas negativos e ele parece que evolui para uma fase de esquizofrenia simples. Na verdade, o nome simples não tem nada de simples, né? Então, é exatamente isso que a gente vê no residual. Meio que demenciou, com certeza, se a gente for ver a tomografia dele, provavelmente ele deve estar, desculpa, uma ressonância com bastante degeneração cerebral. Então vamos ver aqui um caso, um adolescente de 17 anos, foi levada pela mãe a consulta por causa de alterações do comportamento apresentado no último ano. Ela junta embalagens usadas de suco sem nenhuma finalidade, fica se olhando no espelho e fazendo caretas, ri sem motivo aparente, veste-se de forma estranha e conversa sozinho. Ao exame apresenta afeto embotado, discurso empobrecido, desagregado, e poucas alucinações, negati... alucinações auditivas, desculpa. existe alucinações negativas, né, pessoal? Vocês lembram dela. Alguém lembra o que é uma alucinação negativa? Ah, então aqui, né? Então ela está juntando embalagem, fica rindo sozinha, faz careta, se veste de forma estranha, conversa, tem soliloque, né? tem mucitação. E aqui tem bastante alterações do afeto, da cognição, né? o pensamento desagregado, alterações da forma, do pensamento. Menos alterações do conteúdo, mas mais da forma. E poucas alucinações auditivas. Lembraram aí que é uma alucinação negativa? Então, qual o diagnóstico desse paciente? Eu vou falar depois de, dessa questão, então, o que é uma alucinação negativa. Então, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia indiferenciada, ebefrênico, é uma esquizofrenia simples ou residual para essa paciente. Muito bem, Taiane e já respondeu, né, Taiane? O que é uma alucinação negativa é quando existe um estímulo que é dado à visão, à audição do paciente, mas ele anula esse estímulo como se ele não existisse. Né? Então, um exemplo, é você vai visitar o paciente acompanhado de um outro médico, são dois médicos visitando o paciente, mas ele só consegue se relacionar, enxergar um deles, né? Ele anula a visão de outro, isso seria... Uma alucinação negativa. Então, aí, qual é o tipo dessa esquizofrenia aí? O Luiz marcou é a letra D. Foi isso, Luiz? Uma esquizofrenia simples. Mas não é. A resposta é uma esquizofrenia hebefrênica. Vou explicar por que aqui. Agora voltar no caso, então, para a gente ver certinho. Primeira coisa que é característica é uma esquizofrenia de início precoce. A esquizofrenia befrênica é bem precoce. A ebfrenia, já o termo já diz, né? Adolescência, né? Ou ele, é, é, ser muito poeril né? Ou, ou ser infantil seria essa caracterização. Então, é um paciente que você vê uma desorganização muito grande do comportamento. Né? Então, esse comportamento aqui de ficar juntando coisas a pragmático, né? de ficar se olhando, rindo, falando sozinha, a vestimenta bem bizarra. Né? Então, uma alteração do comportamento é o que mais chama atenção nesse caso. E aqui alterações de sintomas negativos, né? o afeto, o discurso empobrecido e desagregado e poucas alucinações auditivas. O que não está batendo aqui, Luiz, com esquizofrenia simples é essa grande desorganização aqui no meio do texto que o simples ele não tem essa desorganização na verdade o simples acho que nem ri sozinho, né? Ele, ele tem um afeto bem plano, ele quase não consegue expressar emoções, ele está mais quieto, muitas vezes um paciente em mutismo ou um paciente com negativismo, né? que ele não consegue participar e não quer participar da consulta, ele fala muito pouco. Então ele tem muita expressão, pouca expressão, né? E ele é um paciente que geralmente fica isolado no quarto, trancado, quase não fala com ninguém, quase não se relaciona, ele não tem esse comportamento que ela tem. Você vê que ela é bem ativa, né? Ela, apesar da doença, ela parece ser uma, uma adolescente bem ativa. Então, por isso que vem o diagnóstico de esquizofrenia befrênica. Então, só para lembrar, a esquizofrenia befrênica, uma das características fundamentais é de uma esquizofrenia que começa na, na, na infância e na adolescência. Geralmente, geralmente, não posso te falar em taxas nem em dados epidemiológicos, porque eu não tenho isso nem os livros trazem muito. Mas eu poderia dizer assim, o seguinte: de cada sei lá, 10 pacientes que, que começam uma esquizofrenia muito precoce, eu posso dizer que 80% delas, né, 8 em 10, seriam pacientes hebefrênicos. Então, ela costuma começar muito antes dos outros tipos de esquizofrenia. Além disso, né? Ela, então, é uma esquizofrenia, só para a gente citar essa precocidade, antes dos 25 anos. Então, muito precoce. Outra característica é esse comportamento meio que primitivo, poerio, infantilizado. É um paciente que às vezes se comporta ali, com algumas características, parece até que ele tem um retardo mental. Mas não tem, porque algumas coisas ele, ele, ele fala com muita lógica, com muita inteligência, até usa palavras, é, faz associações que um paciente com um déficit intelectual não faria. Mas em outros momentos você vê uma grande dificuldade de compreensão, de entendimento, quando você fala uma ironia, ele não entende. Quando você fala uma figura de linguagem, uma metáfora, ele tem grande dificuldade de abstrair também. Então, é uma característica é esse comportamento primitivo e um comportamento desinibido sem freio, fala o que quer comenta o que quer eles são às vezes muito engraçados né? porque fazem certos comentários assim, que todo, até a família fica com vergonha dele mas ele não está nem aí como se tivesse falado uma coisa super normal e esse comportamento desorganizado esse comportamento desordenado que esse paciente tem então, essa é uma das características fundamentais do eBF. Outra coisa é a questão de que eles têm muito aí sorrisos, risos imotivados. Né? É um paciente que ri sozinho, que ri de qualquer coisa. É, então, isso é uma, uma característica. Outra característica é fazer caretas, ter um comportamento bem congruente, um comportamento meio que não muito social, não muito adequado para os ambientes que ele está frequentando. Então, assim, se você ver um ebefrênico num vagão de metrô, aquilo que eu sempre te falei, às vezes o paranoide você nem vai perceber que ele tem esquizofrenia. O hebefrênico, com certeza, ele vai conversar com todo mundo, muitas vezes, nesse trem. Então, uma outra característica é um comportamento tolo, um comportamento insensato e um comportamento pueril, que aí deriva até dessa palavra que classifica o hebefrênico. Esse é o tradicional paciente que a gente encontra numa praça, que encontra em algum lugar aí andando pela rua, e a gente vê já de cara que ele tem algum tipo de problema, e esse problema se trata de um problema grave. Além disso, é um paciente que muito cedo, mesmo que com uma história anterior de funcionamento cognitivo adequado, de inteligência adequada, ele tem essa perda cognitiva, essa perda de inteligência, de raciocínio, de abstração. Mas você pode encontrar também, né? existe uma teoria que os pacientes com esquizofrenia, eles tinham uma inteligência acima da média. Talvez aí para o John Nash, mas a grande maioria dos pacientes com esquizofrenia, eles têm uma, uma inteligência nemítrofe, ou muitas vezes até tinha um déficit anterior, antes do, do aparecimento né, dessas características mais, mais acentuadas de perda cognitiva. Então, outra coisa é, às vezes, o contato pode ser pobre ou pode ser inadequado, né, é, principalmente o contato com a, com a realidade. Então, ele vive num mundo completamente individualizado, um, vida, um mundo próprio. E é um paciente que ele não se queixa de estar nesse mundo. Então, raramente você vai ver um hebefrênico chegar para você e dizer que ele está sofrendo, que ele não está bem, que a vida mudou, que tem algo incomodando ele. Ele vive ali aquele mundo dele e muitas vezes ele é muito feliz dentro desse mundo, por isso que você tem que ter cuidado em medicar para tentar organizar um pouco né, alguma coisa que ele possa estar fazendo de inadequado, por exemplo, muito desinibido, falando muita coisa com estranhos, né, é, que não deveria, você organiza ele um pouco, mas ele vai continuar nesse mundo paralelo dele, esse mundo próprio. Outra coisa é que ele pode ter alterações, ele pode ter maneirismos, né? Então, os maneirismos são clássicos da esquizofrenia e befrenia. E o maneirismo vai influenciar no quê, né? O maneirismo na questão da aparência, na questão da, ati da atitude, pode demonstrar esse, esse, esse comportamento. É, tanto que existe a atitude com maneirismo, né? E o maneirismo vai estar presente na fala, nas gírias, nos jargões que ele utiliza. E também na, na psicomotricidade, você pode ter algumas estereotipias motoras que lembram esse maneirismo. Essa aparência ela pode ser esdrúxula, mas pode ser cuidada, ele pode ser vestido de uma roupa completamente estranha. Então, eu lembro do paciente meu chamado Ruby, né, que é um paciente, inclusive... Eu estou produzindo um livro lentamente. E o personagem principal desse livro é o Ruby. Que ele, na verdade, eu conto as histórias dele. E nessas histórias o contato que ele teve com, com outros pacientes. E o Ruby, é, eu lembro que quando eu o conheci, ele vinha vestido no CAPS com uma camisa de um time de futebol. Poderia ser qualquer time com um short de outro time de futebol, um meião de um outro time de futebol, um apito pendurado, um monte de colar, um monte de pulseira, um monte de relógio, um cabelo lá grande com a barba que parecia o Raul Seixas, ele parece muito o Raul Seixas, mas com essa vestimenta de jogador de futebol bem específico. Só não vinha de chuteira, porque eu acho que ele não tinha, mas senão ele vinha. E o mais interessante é que ele vestia, às vezes, uma camisa do Flamengo, um meião do Vasco, e um short do Fluminense, quer dizer, ele não tinha a menor noção que os times eram rivais. Então essa atitude, meio, essa, essa aparência meio, é, completamente bizarra, mas ele vinha perfumado, ele vinha bem arrumado, ele tinha todo um cuidado de comprar esses aparatos da aparência. Mas também pode ser uma aparência desleixada, né? sem higiene, Também isso também pode acontecer. Outra questão é do comportamento social, que é bastante prejudicado. A socialização desse paciente é bem específica. É, geralmente é o paciente que consegue fazer muita amizade no ambiente onde ele mora. Todo mundo já consegue entender o que ele tem. E ele até se consegue se relacionar bem com essas pessoas. Mas ele, num ambiente novo, de pessoas desconhecidas, ele pode ter um comportamento social inapropriado é, para aquele ambiente. A gente só espera que os outros consigam compreender que ele é diferente, ele é especial. Outra coisa é o comportamento emocional desse paciente em relação ao afeto, que aí entra a questão dos sintomas negativos desse paciente, então ele tem um comportamento emocional bem complicado, né? Eu tenho uma paciente que ela é muito legal, porque ela tem uma ambivalência afetiva muito grande comigo, né? Então... É, e ela geralmente verbaliza isso em todas as consultas, né? Então, uma hora eu sou, tipo, o amor da vida dela, ela quer sair, pergunta quando é que eu vou convidar ela para jantar, que ela pode ir com o namorado dela, que é um, um namorado fictício, na verdade, é, um, é uma pessoa que ela conhece e ela acha que ela tem um relacionamento com essa pessoa. Essa pessoa deve compreender e tratar ela bem. E aí ela acha que tem um relacionamento, ela me convida quando é que eu vou jantar, eu e ela e o namorado, pergunta... Quando é que a gente vai viajar para Disney junto? Como se ela fosse super íntima minha. E do nada ela vira e fala assim: sabe que eu te odeio? Eu te odeio, doutor. Então, assim, do nada ela, ela me ama e me odeia ao, ao mesmo tempo. Então, essa ambivalência afetiva está bem presente. E esse comportamento vai ser, às vezes, muitas vezes, inadequado para as relações sociais dele. Além disso, eles às vezes têm uma dificuldade também de demonstrar as emoções, um pouco de afeto plano, ou um afeto completamente é, é, bizarro, né? de falar uma coisa triste, morrer de dar risada. Então ela tem essa, esse, esse afeto também perturbado. Os risos podem estar presentes, os risos motivados, dar risada de qualquer coisa que ele fale, o que você fale. Tem poucas alucinações auditivas, que é o que a gente viu naquele caso, que não é a característica da hiberfrenia. E eles são ativos, eles são apragmáticos. Mas são pessoas muito ativas, né? Que gostam de sair, que gostam de conversar. Que gostam de ter essa interação social com as pessoas. Então ele busca essa interação, apesar dessa interação não ocorrer de forma como deveria ser, ele tem muitas vezes uma busca por esse contato social, até às vezes o contato de estranhos, ele, ele trata como se fosse muito íntimo dessa pessoa. Mas não tem pragmatismo em quase nada que eles fazem, tem pouca vida funcional. Alguns conseguem fazer alguns... Algumas coisas dentro de casa. Conseguir realizar algumas pequenas ações. Com pequenas compras, etc. Mas esse é um paciente que precisa de, de cuidados de terceiros. É um hebefrênico que mora sozinho. Ele, ele vai ter dificuldades em alguma, alguma coisa. O Ruby, apesar de ser um paciente hebefrênico clássico de livro. Ele, ele mora sozinho. Recebe lá uma aposentadoria. Então ele faz a comida, arruma a casa dele mais claro, quando ele surta por conta das feiticeiras que moram do lado da casa dele, aí ele fica meio mais desorganizado. Mas ele é um dos poucos pacientes que eu tenho, tenho dois pacientes hebefrênicos, que quando eles não estão bem, eles me procuram no consultório. Eles são ex-pacientes do CAPS, que eu nem trabalho mais mas eles têm o meu consultório como referência, então em vez deles irem de surto, né, em surto para o CAPS, onde eles são atendidos por outro médico, eles vão até meu consultório, o, o, Hub, o Ruby teve esse tempo atrás lá, e aí ele ficou na sala de espera, todo mundo já conhece ele na, no, na, na clínica, né, e ele fica me esperando para mim dar um relatório para ele, aí, então eu faço o um relatório para ele de internação, dizendo que ele está em surto, que ele não está bem, geralmente é por conta das feiticeiras que fazem magia para ele, ele vai até o hospital, que é até próximo da minha clínica, o um hospital psiquiátrico, leva o meu relatório, faz a ficha dele lá no pronto-socorro, faz a consulta com o médico, mostra o meu relatório, diz que ele veio para internar, e aí quando ele chega no hospital, é um hospital grande, mas é incrível como todo mundo conhece o Rube. Então, quando ele chega lá e ver um enfermeiro passando, um assistente social passando, já olha ele, já também já segue ele na, 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 na consulta, porque sabe que ele vai internar. E aí, quando eu chego no outro dia, ele está internadinho lá de uniforme. Né? Então, ele é um dos poucos pacientes que se interna. E eu estou agora com um internado lá, que também faz a mesma coisa, que em alguns eventos da, do ano, ele já procura interna, é, é, internamento dele. E o mais interessante é que todas as vezes que ele interna é quando é, chega alguma época de festas, né? Então, agora na Copa do Mundo, uma semana antes do Jogo do Brasil, ele já foi no consultório para me internar ele. E tudo isso porque ele morre de medo de fogos, né? Os fogos de artifício. Então, ele já sabe que vai ter Jogo do Brasil, o Brasil vai ganhar, vai soltar fogos. E Natal, ele faz isso. Apesar de Natal não ter muito fogos. E aqui no Nordeste tem o São João, ele também já se interna nessa época. Outra característica fundamental é a desorganização né, e os sintomas negativos. Muito desorganizado com muitos sintomas negativos. Então, a gente vai fazer uma comparação do que eu veria, de repente, na rua né, de um paciente com esquizofrenia paranoide ele vai, de repente, a depender do cuidado, e da família está mais organizado, e o esquizofrênico e o befrênico, muitas vezes até com o cuidado da família, ele tem esse aspecto um pouco mais bizarro, essa aparência mais bizarra. Então vamos para um caso clínico aqui. Então, há C, 32 anos de idade, foi internado no hospital. Na chegada notou-se que era um homem astênico, subnutrido com pupilas dilatadas, reflexos tendinosos hiperativos e 120 batimentos cardíacos por minuto. Ele apresentava muitos maneirismos, deitava-se no chão, pulava num pé só, fazia movimentos marcantes violentos sem direção, golpeava os atendentes, fazia caretas, assumia posturas rígidas e estranhas, e recusava-se a falar e parecia estar tendo alucinações auditivas. Quando, visto mais tarde, foi encontrado em estado estuporoso, seu rosto estava sem expressão, ele estava mudo e rígido e não prestava atenção às pessoas em volta ou às suas perguntas. Seus olhos estavam fechados e suas pálpebras só puderam ser separadas com muito esforço. Não havia resposta picada de agulha ou a outros estímulos dolorosos. Então, qual o diagnóstico para esse paciente? Paranoide indiferenciada, hebefrênico simples ou catatônico? Então, esse é um paciente com, vamos lá, então, é a esquizofrenia catatônica, mas eu vou, aqui a gente vai tentar tirar um pouco dessa história aqui. Então, a primeira coisa é que é um homem astênico, né, então tá emagrecido, subnutrido, e olha que interessante, com pupilas dilatadas, né, tem uma midríase, né, Além dessa midrise, ele tem reflexos tendinosos hiperativos e ele tem ataque cardíaco. Então, o paciente com desnutrição, com midríase, com reflexos aumentados e com um ataque cardíaco, o que expressa aí que ele está tendo uma descarga simpática. Então, é uma esquizofrenia aí que tem um componente aí mais, digamos assim, periférico, né? De uma descarga de adrenalina, de uma talvez hiperfunção aí da amida desse paciente. Ele apresentava muitos maneirismos, né? Um comportamento meio que estereotipado e dentro esses maneirismos ele deitava-se no chão, depois ele pulava de um pé só e fazia movimentos em direção aos atendentes, fazia caretas, Assumia posturas rígidas e estranhas, e ele se recusava a se falar e ter alucinações. Então, a gente tem um maneirismo, uma estereotipia, um apragmatismo nisso tudo, uma, é, uma rigidez, né, mutismo e também as alucinações que esse paciente tem. Bom, quando visto mais tarde, ele, a gente nota aqui que esse é um paciente que ele tem, apesar né, da, 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 de alguns sintomas serem negativos, como o mutismo, né, ele tem um aumento da psicomotricidade. Então, ele está bastante ativo, gesticulando, e tem bastante atividade motora, mas uma atividade motora estereotipada, repetitiva, muitas vezes, e uma, uma, uma atividade motora a pragmática, sem razão, sem motivo, né? estranha, bizarra. Né? Então, a gente vê um momento dele de hiperatividade, ele está em mas ele poderia estar, tá, de repente, falando frases, repetindo palavras, gritando. Então, o, a gente pode ver tanto uma abolição da fala e do contato, mas a gente pode também ver um aumento dessa atividade da linguagem também. Bom, depois ele é encontrado num estado um pouco diferente. Né? Então, ele, ele fica tendo essa variação, ele tem um estupor, né? Sem, e também não, tem a, é, não responde ao estímulo da dor. Então, agora ele está numa fase de psicomotricidade reduzida, de pouco contato social com a realidade ou com o mundo, ao ponto de ele, de repente, não sentir dor. Então, só falta aqui a flexibilidade serácea para a gente dar o diagnóstico de esquizofrenia catatônica. Então, a catatonia ela é uma síndrome, hoje em dia, que pode ocorrer na esquizofrenia, mas que a gente encontra mais nos transtornos de humor, principalmente na doença bipolar, assim também como na, na, na depressão grave psicótica. Uma, é um estado depressivo psicótico também. A característica fundamental é que ele é um distúrbio da função motora, tanto para mais quanto para menos. Então, ele pode ter um furor catatônico, né? uma agitação psicomotora, mas ele pode ter um estupor catatônico. E o mais interessante é que muitas vezes ele pode variar. Ele está lá no estado de estupor, daqui a pouco ele fica agitado, daqui a pouco ele fica em estupor de novo. Então pode ter uma flutuação dessa função motora. Ele também apresenta na catatonia um distúrbio da fala, da linguagem, que também pode está é, é, variando entre os extremos onde ele grita ele fica falando coisas sem sentido ou fica repetindo frases e palavras e, e também ele pode entrar numa fase do estupor onde ele fica em total mutismo ele não responde ele não tem contato em ambas as fases ele parece não se relacionar muito não obedecer comandos não te responder né, tanto na fase de furor quanto de estupor, ele parece que não tem um contato com a realidade. Então, ele não um contato com a comunicação, com a socialização. Então, existe um distúrbio da comunicação presente aí e existe um distúrbio do contato com a realidade. Então, o paciente que está lá num mundo paralelo, se, mesmo estando agitado ou estando estupor, ele está vivendo ali um... um um momento em que é um mundo introspectivo dele com pouco contato. Ele, então, tem fases de excitação psicomotora e fases de torpor, é, sendo, muitas vezes, oscilando entre uma e outra. Além disso, ele pode ter posturas bizarras, como a questão da flexibilidade serácea, né, onde ele toma uma postura específica ele pode ter estereotipias, tanto motoras quanto de linguagem, maneirismo, tanto motores quanto de linguagem, e pode ter uma ecopraxia, né, uma ecolalia, que também está tá, tá presente. Então, tanto a, a repetição de movimentos, né, que é a ecopraxia, quanto a repetição relacionada à fala também. A ecolalia, então as alterações estão presentes, mutismo, e variando entre aí a ecolalia no furor e o mutismo no esturpor. Outra característica da catatonia é a questão de que esse paciente ele pode, nesse mundo paralelo dele, não tendo contato com esse mundo, ele pode parar de comer, ele pode parar de beber água, ele pode ficar no sol. Então, é um paciente que tem bastante risco de desnutrição, de desidratação. Muitas vezes ele precisa de cuidado de enfermagem, precisa ser sondado. A última paciente que eu peguei em catatonia, ela ficou mais ou menos 30 dias na clínica médica, sondada, olhando para o teto sem contato nenhum. Ela só não tinha flexibilidade serasse E tomando clozapina em altas doses pela sonda. Mas aí teve que fazer alimentação enteral, teve que hidratar essa paciente, tem que ter um cuidado com trombobolismo, um cuidado aí com escaras, porque o paciente pode ficar nessa posição e, e acabar tendo lesão. Ele também pode cursar com febre e ele pode, dentro desse furor catatônico, ele se agredir e provocar autolesões. Raramente esse paciente agride os outros, mas também pode acontecer. E a fase de estupor? Onde ele fica realmente num, 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 num estreitamento do nível de consciência, ele completa, ele está acordado, mas vê que ele não está tendo contato com o mundo, ele não obedece nenhum comando, muitas vezes não, não responde nem a entrevista, as perguntas que são feitas, e tem um certo grau de rigidez e, e, e comportamento motor alterado, como a gente vê nesse paciente aqui da foto. Aí na cadeira de rodas, que provavelmente ele foi colocado nessa posição, é, ficando em numa postura bizarra que a gente chama de flexi é, flexibilidade serácea. É, é raro a gente ver isso hoje em dia, mas às vezes acontece de a gente ver um paciente assim. Então, aqui está a flexibilidade séria, ou serácea, que é, relembra aí o boneco de cera, né? Que você põe numa posição e ele fica lá como se fosse um boneco. Já, vamos o signo Vou voltar esse vídeo aqui a gente ver então um quadro de catatonia. Já, agora vamos fazer o signo O signo é uma... é séria. O se assim únicamente aqui também temos uma rigidez seria é então, um paciente contra ator mais esquizofrênico catatômico aqui é o signo da luna positiva então é um paciente que ficou na postura, né? Que ele colocou aí mostrando a flexibilidade será. -se. Vamos então ver algumas características da esquizofrenia paranoide. Então, o início é mais precoce, falta de rede social. Tem regressão das respostas emocionais, ele tem um comportamento mais preservado ou ele tem alucinações visuais? O que vocês marcariam aí como uma característica principal da esquizofrenia paranoide? Então, dentre dessas opções aqui, a esquizofrenia paranoide tem um início mais tardio do que a ibifrênica. É um paciente que trabalha, que estuda, então ele já fez rede social, né? Tem amigos, às vezes tem namoradas, às vezes é casado, tem filhos. Então, a característica é de uma construção ao longo da vida de uma rede social. E isso vai ser um fator protetor para esse paciente em termos de prognóstico de, do, aí no curso da doença. É um paciente que ele mantém as respostas emocionais, ele ama, ele gosta, né? ele tem sentimentos ainda bem preservados e a característica principal é um comportamento mais preservado. As alucinações auditivas são as principais desse tipo de esquizofrenia. Então vamos lá, outra pergunta. Não é uma característica da esquizofrenia desagregada. Quando eu falo desagregado, desorganizada, eu estou falando da esquizofrenia ebefrênica. Início mais precoce, desinibição, solilóquio, muita atividade e tem muitas alucinações auditivas. É, Davi pergunta aqui sobre, que eu parei no vídeo, sim, eu voltei um pouquinho para a gente relembrar, para a gente seguir daqui com essa parte aí da, da nova aula, mas eu fiz uma pequena revisão mesmo. Então, a característica principal aqui da desagregada é um início precoce, tem desinibição, solilóquio, tem muita atividade, mas ele tem pouco, pouca atividade alucinatória, não é uma característica dela. São sintomas proeminentes da síndrome desagregada. Delírios e alucinações, fuga de ideias e afeto elevado, delírios persecutórios e agitação psicomotora, negativismo em ecolalia e afeto embotado e fala desorganizada. Então, o que a gente vai ver na síndrome assim, desagregada ou esquizofrenia befrênica é um afeto embotado e em uma fala desorganizada, né? Delírios e de alucinações são presentes na paranoide, fuga de ideias e afeto elevado presente na mania, delírios de persecutórios e de agitação psicomotora também na paranoide, o negativismo e é a ecolalia são características aí principais da esquizofrenia catatônica. Mas o afeto embotado e fala desorganizado, ele fala mais a respeito da ibefrênica. São alterações características do subtipo ibefrênico: estupor, flexibilidade, cerácea e desagregação do pensamento, afeto embotado, inadequado e maneirismo, aderir a à alucinação e agitação psicomotora, puerilidade, desinibição e logorreia. Hipomineses de fixação, fabulação e desorientação temporal. Eu acho que tanto a B quanto a D falam bem da esquizofrenia ibifrênica, apesar da logorreia nem sempre está presente, está mais presente como alteração da forma né? e também do curso, do pensamento. Mas eu acho que a letra B ela tem mais características. Essa é uma questão de prova da ABP, né? e botou aqui para confundir, mas eu acho que a B ela explica melhor o que é uma esquizofrenia ibifrênica. Outra pergunta de prova, são características da dimensão desorganizada, incongruência afetiva, maneirismo, alogia, ecolalia e o neologismo. Lembrando que ele está perguntando exceto, né, o que, que você não tem na esquizofrenia ibifrênica. ou o que está menos característico dela, né? no caso. Então, o que está menos característico de hebefrênico aqui é a ecolalia, que está mais presente na catatônica. Mas o hebefrênico também pode ter ecolalia. Ele tem congruência afetiva, ele tem maneirismo, ele tem uma lógica perturbada, que a gente chama em psiquiatria de, fru... de frouxidão das associações, onde as ideias não se associam muito bem com o que ele está querendo explicar ou falar, que fala a favor desse prejuízo cognitivo desse paciente. São características da esquizofrenia paranoide, exceto alucinações auditivas, delírio de grandeza, frouxidão das associações, desconfiança e inteligência preservada. Então, o que a gente não vai ver no paranóide é uma perda cognitiva, né? Então, ele não vai ter essa frouxidão das associações tão intensas. Lembrar que delírio de grandeza é um delírio bem presente em pacientes esquizofrênicos. Grandeza não significa que o paciente está em mania necessariamente. Ele também tem desconfiança, inteligência preservada e as alucinações auditivas estão presentes. Então, o que é frouxidão das associações? Né? Que é um termo bastante é, presente nos pacientes que têm sintomas negativos, como o hebefrênico, por exemplo. Então, ele fala a favor dessa perda né? da, da capacidade de conectar um pensamento com o outro, com uma certa lógica. Isso é uma alteração aí da forma do pensamento, né? como o pensamento está se organizando e como de repente vem uma ideia que não tem nada a ver com a ideia anterior. Ele está relacionado à inteligência e à perda cognitiva desse paciente. O paciente que tem fortidão das associações, ele tem até uma esquizofrenia mais grave, mais desorganizada. Isso também é chamado de pensamento desagregado, pensamento dissociado, pensamento incoerente, pensamento confuso, às vezes um pensamento descarrilhado, disparatado, vago e frontidão dos enlaces associativos. Então, o Xeniori fala disso, de que existem vários sinônimos para uma frouxidão das associações. E ele está mais relacionado à esquizofrenia, onde tem sintomas negativos, a esquizofrenia befrênica é clássico apresentar essa frouxidão de associações. Então, um caso clínico aqui. Paciente de 58 anos é atendido no CAPS, o mesmo está lacônico com latínio, na resposta, apresenta concretismo distúrbio da associação, seu afeto é plano e sua aparência é desleixada, no entanto está calmo, pouco ativo, a família relata que o mesmo não mantém relações sociais e praticamente não faz nada, ficando no quarto olhando a parede, aí provavelmente o dia todo. Então vamos olhar aqui as opções para a gente marcar. Ah, aqui tem mais um, uma parte do texto. Os familiares acham que o mesmo está depressivo. Sua doença começou aos 24 anos. Antes ele era uma pessoa ativa, trabalhava, se relacionava com todos. Ele teve vários surtos e desde então ele mudou esse comportamento. Ele ficou agressivo, desconfiado. Teve vários delírios de grandeza e perseguição. Tinha alucinações auditivas e passou por 19 internações. Aos 49 anos, esse quadro começou a ficar menos intenso e, no momento, não apresenta conteúdo delirante, tem alucinações. Então, é a forma que ele chegou nessa consulta. Então, qual o diagnóstico para esse paciente? Paranoide, indiferenciada, hebefrênica, esquizofrenia simples ou esquizofrenia residual? Alguém vai arriscar aí? Muito bem, Luiz. Então, vamos ver o que, que ele tem. Então, o que chama a atenção é que ele já está numa certa idade, ele está numa idade avançada, depois de anos de doença. Ele está lacônico. O que significa isso? Ele tem pouca produção da fala, além da pouca produção da fala, ele tem um delay, ele tem a latência na resposta. Você pergunta, ele demora um tempo, como se estivesse processando aquela ideia, que está lentificada, e depois ele acaba respondendo. Então, ele está monossilábico, com uma fala lentificada, mas você vê que não é só a fala, o raciocínio dele está bem lentificado, né? Então, um pensamento lentificado. Ele apresenta concretismo, ou seja, ele não consegue abstrair. Então, uma alteração aí do do conteúdo, do pensamento e também uma alteração da forma do pensamento. Ele não demonstra muito afeto, né? ele está com uma, um afeto plano, com uma aparência desleixada, né? então, tem um afeto embotado e uma aparência comprometida. Só que você está vendo ele aqui, Nessa idade de 58 anos, onde ele está calmo, parece que não dá muito trabalho, não tem muito surto. E ele tem uma abolia, ele está pouco ativo, parece que não tem vontade de fazer nada. Então ele não tem relações sociais e ele fica com um isolamento ali, olhando para a parede, com uma anedonia, com uma abolia, com uma falta de vontade de fazer as coisas. Provavelmente tem até dificuldade de realizar higiene, de tomar banho... Ou seja, de, de participar de um jantar, de um almoço com a família, por exemplo. Só que o que a família conta? Ele está assim, só que antes ele não era assim. Então, a família acha que ele, nesse momento ele está depressivo. Ele fala que a doença começou lá atrás, aos 24 anos, 24 anos atrás. E essa anedonia, dessa né, falta de contato, faz a família pensar na, na depressão. Que veio de um curso longo dessa doença. Mas olha só, ele tem uma história né, de ter tido bastante surtos no passado. Nesses surtos que ele tinha anteriormente, ele ficava agressivo, desconfiado, com delírios, com é, delírios de grandeza e perseguição. Passou por várias internações, mas já aos 49 anos ele começou a mudar o comportamento e ficou do jeito que a gente encontrou ele agora. Nesse momento, então, ele não tem alucinações nem delírios. Então ele tem sintomas positivos numa fase da doença, no passado, mas agora ele tem sintomas negativos. Então o que a gente vê nesse paciente é o um paciente com 24 anos, que tem um histórico né, de doenças, de uma doença muito ativa com, com vários sintomas positivos, e nesses sintomas positivos ele teve vários surtos aí. Mas ele chega numa fase da doença, aos 49 anos, que ele começa a ter mais sintomas negativos. Então, olha a descrição, a gente está vendo bem a história dele. A fase onde tem esses vários pontos, onde foi os surtos que ele teve. E agora ele está num quadro mais estável, mas também com pouca atividade, com pouca funcionalidade. Então, a gente vê aqui dois momentos de doença desse paciente. Um momento em que a doença está muito ativa, um momento em que o cérebro dele... Teve uma degeneração importante e aí ele começa a apresentar sintomas negativos. Então, a gente vê na história dele aqui um paciente que era normal, socializável, ativo e trabalhava. De repente, ele começa a ter surtos, internações, fica agressivo, desconfiado. Tem delírios, tem alucinações e isso resulta em 19 internações. Então, esse é o um momento da doença, mas isso modifica aos 49 anos. Nesse primeiro momento da doença, existe uma prevalência de sintomas positivos. Eu poderia até dizer que aqui ele está com uma esquizofrenia paranoide. Por exemplo, se eu encontrasse ele com 26, 27 anos, eu daria esse diagnóstico. Mas agora, vendo ele, ele tem um prejuízo cognitivo com laconismo, com flutidão das associações, com pouca abstração, concretismo o afeto dele mudou, ele não, já não expressa mais tanto, existe um problema do autocuidado e da aparência, não tem mais socialização e bastante alteração da vontade, a bulia, pouco ativo, a anedonia. Então, ele tem uma segunda fase da doença, que é onde a gente encontra ele agora, onde ele tem sintomas negativos. Então, o diagnóstico realmente é de uma esquizofrenia residual, onde ele tem esses dois momentos da doença. Agora vamos ver outro caso clínico, que é muito parecido, veja que o texto é igual. Ele aparece com 58 anos no CAPS, tem todas aquelas alterações de sintomas negativos, mas quando completa a história, a família fala. Os familiares acham que o mesmo está depressivo, só a doença começou aos 24 anos, antes dos 24 anos era pessoa ativa, trabalhava e se relacionava com todos, e no momento não apresenta conteúdo delirante. Então, a doença, desde o começo dele, ele não tem essa fase de surtos, né? Então, qual o diagnóstico? Esquizofrenia paranoide, indiferenciada, ebefrênica simples ou esquizofrenia residual. Então, esse é um paciente, olha, que está com todos os sintomas negativos que a gente já comentou. Que tem alterações do pensamento na forma e no conteúdo. Tem uma aparência comprometida, além do afeto embotado. Ele tem pouca atividade, ele tem uma bulia, tem um isolamento social, uma anedonia e uma bulia bastante alteração da vontade. Só que esse quadro, desde o início, começou com esse quadro, medialendonia, de depressão, que fez a família pensar no processo depressivo, e a presença de sintomas negativos desde o início da doença. Então, ó, sintomas negativos desde o início da doença. Então, esse é um paciente que começa a doença aos 24 anos, ele não tem a fase de sintomas positivos, prevalentes no curso dessa doença. Então, isso fala para a gente que é um diagnóstico de esquizofrenia simples. Então, não sei se vocês conseguiram captar aí a diferença, mas a diferença é que é um paciente ativo, normal, socializado, e que a partir dos 24 anos tem um curso de doença com os sintomas negativos que a gente falou, e esse curso não tem nenhuma alteração de sintomas positivos durante o curso, da, o curso do, da sua esquizofrenia então esse é um paciente com esquizofrenia simples bom para a gente saber sobre o prognóstico vem uma pergunta aqui sobre a esquizofrenia não é não são, na verdade não é um fator de mal prognóstico história familiar de esquizofrenia Sistema de apoio fraco, sintomas positivos, sinais e sintomas neurológicos e história de trauma perinatal. Qual desses fatores não é um fator que me diz que é um mau prognóstico para esse paciente? Bom, então, não é um fator de mal prognóstico, são os sintomas positivos. Por quê? Os sintomas positivos já estão presentes na doença, eles fazem parte da doença. Então, é, você não vai ver o sintoma positivo como um fator de mal prognóstico. Claro que se o paciente tiver também muitos sintomas é, positivos, que levem a muitas internações, aí pode até que interfira no prognóstico. Mas, de forma característica, não é o principal fator relacionado a isso. Tem uma história de esquizofrenia, fala a favor de um quadro bastante genético. Né? Então, se é muito genético, e a esquizofrenia aparece muito precocemente, é um fator de mau prognóstico. O sistema de apoio, ele se relaciona muito à questão de o paciente ter um mau prognóstico. A esquizofrenia depende muito dos cuidadores, é, para reconhecer se o paciente está em surto, para dar a medicação para o paciente, verificar se ele tomou, fazer uma vigilância sobre suicídio, é, levar o paciente ao médico quando ele precisa de consultas regulares ou quando ele está em surto, então, se ele mora sozinho, se ele tem poucos amigos, se ele tem poucos familiares, isso vai fazer com que o custo da doença seja muito pior. Então, esse é um fator importante de mal prognóstico. Se ele tem sintomas neurológicos, se ele tem lesão cerebral, também é um fator de mal prognóstico. E se ele tem trauma, que também indica um, um, uma lesão cerebral, ele também vai ter um pior prognóstico. Então vamos lá, vamos ver quais são os fatores de mau prognóstico num paciente com esquizofrenia. Então, lembrando, sintoma positivo todo mundo tem, né? Todo mundo que tem esquizofrenia tem, não vai ser tão importante para relacionar o prognóstico. Mais sintomas negativos só tem aquele paciente que teve uma degeneração. E as esquizofrenias que têm muito degeneração vão ter um prognóstico muito ruim, ou seja. Quanto mais sintomas negativos o seu paciente tiver, mais difícil ele vai ser de tratar, mais difícil vai ser corrigir esses problemas e mais difícil vai ser, inclusive, você se encontrar remédios que atuem muito bem sobre sintomas negativos. Esses sintomas negativos eles estão intrinsecamente relacionados à questão do grau de lesão cerebral. Então, aqui uma ressonância de um paciente com esquizofrenia, e mostrando aí o quanto que ele perdeu de massa encefálica. Né? Isso visto aqui pela questão das circunvoluções aqui do cérebro, essa perda de córtex e também essa perda de massa encefálica evidenciada pela dilatação dos ventrículos laterais, terceiro ventrículo que esse paciente aqui tem. E aqui um paciente saudável, né? então olha, olha como esse paciente aqui tem, se eu não botasse esquizofrenia, a gente poderia até dizer assim, que fosse uma ressonância de um paciente com Alzheimer. Bom, aí Luiz, tem paciente que tem muito sintoma positivo, que tem muita internação que o prognóstico vai afetar. O fato de ter sintomas positivos, claro, mas ele de forma geral não indica sintoma positivo por si só um mau prognóstico. Quanto mais história familiar de esquizofrenia, mais genético vai ser essa esquizofrenia mais precoce ela vai acontecer e, geralmente, ela vai ter uma forma mais grave. Então, aqui nesse número, se tem dois pais esquizofrênicos, por exemplo, aí a chance de esse filho nascer com esquizofrenia vai ser bem alta, né? e acho que é 12% se for um dos pais, e isso dobra, chega a quase 50% se for ambos os pais com esquizofrenia. Então, genética é tudo em psiquiatria, é um fator importante, principalmente para a questão de relacionar o prognóstico. Se ele não tem rede social, se ele tem um sistema, no caso, de apoio fraco, isso vai fazer com que ele não tenha cuidados. Sem cuidado, o paciente piora, porque ele não vai ter adesão, porque ele vai, ter, vai estar sob mais risco de suicídio, ele não vai ter uma monitorização tanto do tratamento né, quanto da, do uso de medicamento. Então, isso vai comprometer o prognóstico desse paciente. Bom, os sintomas neurológicos também estão relacionados a um mau prognóstico, porque quanto mais lesão cerebral, mais lesão ainda, você vai ter menos efeito aí dos remédios. Né? Quanto menos cérebro ativo, funcional, tiver menos eu vou ter um resultado com o uso da medicação. Isso a gente vê, fala muito, pessoal, na questão da janela da clozapina. Isso é muito falado, muito comentado, na questão da, da esquizofrenia resistente ou esquizofrenia refratária. O que, que acontece? Quanto mais tempo você levar para dizer que esse paciente é refratário, que ele precisa de um remédio melhor ou mais potente, mais tempo ele vai passar usando um remédio que tem menos, ati... menos efeito. E se o remédio tem menos efeito, ele vai ter mais atividade da doença, ou seja, ele vai ter mais surto. E vocês têm que entender o seguinte, o surto psicótico, e eu não estou falando só de esquizofrenia, ou estou falando da fase de crise da doença, significa lesão cerebral. E cada vez isso está sendo mais falado. Isso é bem nítido e clássico e antigo para se falar de esquizofrenia. Mas isso também vem sendo falado em muitas outras doenças. É o caso da doença bipolar. Quanto mais crises de mania esse paciente fizer, mais lesão cerebral ele vai ter no futuro, mais perda cognitiva, mais testes neuro psicológicos alterados, mais disfunção esse paciente vai apresentar. Não só isso. Depressão também tem sido falado muito isso. Quanto mais tempo o paciente fica depressivo, sintomático, quanto mais episódios depressivos ele vai ter, mais impacto ele vai ter lá na frente na função cerebral. Na esquizofrenia nem se fala. Então, você esperar 10 anos, 10 anos, para que um paciente nesses 10 anos tenha vários surtos, para você iniciar a clozapina, o que, que vai acontecer? Essa clozapina já vai entrar para atuar num cérebro degenerado. Então, a resposta à clozapina, uma resposta efetiva da clozapina, depende muito do tempo que você inicia ela. Se você inicia numa fase tardia, menos resultado, menos melhora do paciente. Se você inicia numa fase precoce da doença, mais resultado, melhora do prognóstico, melhora do resultado desse, desse tratamento. Então, hoje calcula-se que a, a janela da clozapina não possa passar de dois anos, dois anos e meio. Ou seja, você tem dois anos eu estou chutando aqui um tempo que a, que a maioria da, de algumas literaturas cita, você tem dois anos para você tentar o que for e você não resolveu, vai para a Eu, na verdade, e muita literatura e muitos cientistas também falam isso, que a verdade não é nem questão de esperar tempo, é questão de esperar respostas. Você fez um tratamento com risperidona, o paciente não melhorou, sei lá, você associou, trocou por aloperidol, o paciente não melhorou, ou seja, você já está no segundo, você vai para o terceiro antipsicótico, já pense no terceiro no terceiro ser a clozapina. E isso depende muito de vocês perderem o medo de prescrever a clozapina. Então, quanto mais sintomas neurológicos que ele já traga, né, também, ou seja, alterações também é, é, estruturais do cérebro, menos efeito do remédio, menos tecido ativo ele vai ter e mais comorbidades ele vai ter também. Às vezes o paciente tem esquizofrenia, ele tem epilepsia. Então, tanto por ele carregar uma comorbidade neurológica ou por você esperar e fazer lesão cerebral, pense aí que isso vai afetar o prognóstico do paciente. Também história de trauma perinatal significa mais lesão cerebral, mais lesão cerebral, menos efeito do remédio e mais comorbidade que esse paciente tem. Então, outra pergunta. Sobre a esquizofrenia, não é um fator de mau prognóstico. A ausência de remissão durante três anos, muitas recaídas, história de agressividade, sintomas do humor, especialmente sintomas depressivos, de anedonia, por exemplo. E de solteiro, divorciado ou viúvo? Qual desses não é um fator de mau prognóstico? E essa questão é difícil, tem que parar para pensar. Vamos lá, Luiz, você vai responder essa. Então vamos lá, é uma questão difícil mesmo, mas de forma surpreendente a resposta é a letra D. Tá? Eu vou falar aqui um pouco da depressão, né? e não é só sintoma negativo, mas a depressão na esquizofrenia. Eu vou explicar por que essa, essa questão tem essa resposta. Então vamos lá. Quanto mais genes de humor esse paciente tem, talvez mais ele carregue, talvez... A genética de transtorno de humor, talvez ele tenha menos genes puros de psicose. Tá? Então, presença de depressão, de sintomas de humor, até de lação, talvez fale a favor de um paciente menos grave do que um paciente com aquela psicose pura. Tá? Então, sintomas de humor não, não são relacionados à questão da gravidade da doença a não ser que sejam sintomas de humor relacionados a sintomas negativos. Tá? E aí pode ser que haja um conflito aí nisso aí. Então, lembrar aí, por exemplo, que esses sintomas de humor podem ser de fases de elação. Lembrar que, no caso, comparando doença bipolar e depressão, a, a doença bipolar que te cursa com, com euforia, as euforias da mania são mais psicóticas de como uma depressão pura ser psicótica. A questão do curso longo da doença. Então, um paciente que tem um curso arrastado da doença, geralmente ele tem mais genética, esse curso vai ser mais crônico de doença e, claro, essa doença vai ser mais grave para esse paciente. Então, um paciente que fica sintomático muito tempo, com muitos sintomas ativos ele com certeza demonstra um mau prognóstico para essa doença. Tem que saber também se esses sintomas ativos eles decorrem de um tratamento ineficaz. Né? Porque muitas vezes o paciente não está compensando, porque o médico não está correndo atrás de, de reduzir ao máximo os sintomas dele. E claro também pode ser que esse paciente seja mais refratário e você fica tentando ali buscar uma combinação de remédios que tratem esse paciente e enrolando, digamos assim, a sua vida e a vida dele, porque você ainda não iniciou a clozapina para esse paciente. Um paciente que tem muitas recaídas, ele também tem mais genética de doença, ele vai ter um curso mais crônico, mais internações, vai ter um quadro mais grave, e também vai ter um quadro mais refratário. Claro que um paciente que tem muitas recaídas, que tem muitos surtos, ele vai comprometer essa rede de apoio dele. Né? Vai ter menos pessoas dispostas a cuidar dele. E com menos rede de apoio, mais menor, pior prognóstico. Então, muitas recaídas, além de ser... Acho que é a mesma coisa aqui. Mas só demonstrando que se essa recaída ela vem com agressividade mas também dificuldade vai ter a família de ofertar remédio, de levar a consulta, ou seja, de tratar o paciente de forma adequada. E isso vai fazer com que o paciente tenha menor adesão. Então, paciente agressivo vai ser difícil de cuidar, paciente difícil de cuidar vai ter um prognóstico pior e vai afetar a capacidade da família monitorizar o tratamento desse paciente. O fato também de ser solteiro, divorciado ou viúvo, ele se refere à questão do quê? Rede de apoio. Se o paciente ele vive isolado, se ele é casado, por exemplo, ele tem, a gente tem a facilidade da esposa tá levando ele para consulta, está dando remédio. Se ele não tem rede de apoio, ele vai ter menor adesão e ele vai ficar sob mais, vai estar mais isolado, com menor capacidade de tratamento e vai ter mais risco de suicídio também, porque não vai haver uma monitorização dos cuidados desse paciente. Então, sobre a esquizofrenia, a marca é incorreta. Eles têm baixo desempenho em testes neuropsicológicos em relação à vigilância, à memória e à formação de conceitos, a envolvimento do córtex frontotemporal, tem comprometimento da atenção, do tempo de retenção e da capacidade de resolução de problemas, não há comprometimento da capacidade motora e existe perturbação nos testes de inteligência mesmo antes da doença. Muito bem, Luiz. Uma coisa que é bastante descrita, e quem fala bastante isso é o Kaplan, é que muitos pacientes, até no pródomo né, da doença, eles podem apresentar muitos sintomas físicos, né? Alguns neurológicos, outros não. Então, é, é visto que, às vezes, antes do paciente apresentar surtos psicóticos, ou o primeiro surto psicótico, ele pode ter sintomas físicos, como, por exemplo, cefaleia, mais dor de cabeça é, e, e outros sintomas físicos. Mas também os sintomas motores eles podem estar presentes antes do aparecimento do surto. E há, às vezes, alguns sintomas que não são é, muito esperados nesse paciente. Eu lembro muito bem que um paciente, antes do primeiro surto, meses antes, ele começou com um estagno lateral. Né? e aí depois de alguns meses ele apresentou o primeiro surto psicótico esse é um paciente que evoluiu grave nessa esquizofrenia ele era bastante funcional mas o sim, primeiro sintoma da doença foi um nistágnio então essa questão da capacidade motora ela, ela muitas vezes até antecipa ou alguns sintomas neurológicos específicos são antecipados é, do primeiro surto mas podem também é, acontecer ao longo da doença então as alterações motoras podem acontecer de forma precoce às vezes até antecedendo o primeiro surto psicótico o que, que a gente vai ver de alterações motoras que podem até preceder esse surto? Tiques estereotipias, caretas e a habilidade motora também pode estar bastante comprometida Esses pacientes, eles demonstram baixo desempenho em teste neuropsicológico, né? então a cognição vai estar bastante afetada. Eles cursam, a gente viu lá a questão da redução da dopamina né? no sistema é, é, relacionado ao córtex frontal, a questão da, da, do planejamento executivo, o que a gente chama de hipofrontalismo, né? então vai estar bastante presente nesse paciente. Comprometimento da atenção, da capacidade de retenção, da memória, problemas de resolução, de planejamento executivo. E muitos acabam, muitos antes do início da doença já demonstram algum déficit cognitivo. Se não é um déficit cognitivo leve, às vezes é nemítro, mas muitos pacientes já apresentavam esse déficit. Caindo aí por água aquele conceito de que os pacientes são gênios, os pacientes têm uma inteligência elevada, a grande maioria não tem. Então esses argumentos eles falam a favor do seguinte: esquizofrenia não é só uma doença degenerativa. Ela não é uma doença só que o cérebro vai perdendo função. Ela é uma doença que começou ali, às vezes na infância, na adolescência. Ela tem a ver com o sistema de pruning cerebral, ou seja, o um sistema de desenvolvimento e aperfeiçoamento do cérebro, que não ocorre de forma adequada e que lá na frente vai se apresentar a doença. Então, hoje se tem um conceito de que a esquizofrenia é uma doença do neurodesenvolvimento, assim como ela é uma doença neurodegenerativa. Então, ela tem essa, essas duas fases de doença. Então, tem essas alterações estruturais, né, que podem ser ou não progressivas, ou seja, pode ser só do neurodesenvolvimento, como na esquizofrenia, paranoide, com pouca degeneração no futuro, mas pode acontecer as duas coisas, e essas alterações estruturais podem ser descritas aí antes do primeiro surto do paciente. Isso tem a ver com algumas pesquisas que falam da questão dos prunes, das podas, né, das podas neuronais, dos cortes de vias neuronais, é, mostrando uma redução da arborização, aí, dessa questão das redes neuronais, com aumento da densidade neuronal em áreas pré-frontais. Isso já tá sendo, já foi muito pesquisado. E também a ausência de gliose relacionada à alteração específica da neurodegeneração que acontece nessa fase de neurodesenvolvimento e que pode estar relacionada à doença e não necessariamente a uma neurodegeneração que acontece depois da doença. Também é descrito que muitos pacientes com esquizofrenia, na verdade, passaram por complicações obstétricas e é, e é descrito que, que é, uma, é observado né, essas complicações obstétricas na história do paciente. Não só complicações obstétricas, mas a esquizofrenia já foi bastante relacionada à questão de infecções perinatais ou infecções na infância, principalmente as infecções virais. Então, esses pacientes já apresentam, alguns na infância, um déficit é, no desenvolvimento cognitivo e motor em relação aos controles em estudos de coorte aí, que demonstram já esse neurodesenvolvimento afetado de precocemente. Além disso, é descrito nos pacientes com esquizofrenia uma maior, um maior número de pequenas anomalias físicas não relacionadas à doença. Em relação aos controles, o que demonstra aí também que essas alterações genéticas não afetam só genes relacionados e interligados à esquizofrenia e o quadro psicótico em si, mas em outras áreas também da formação do indivíduo. Também a gente vê que não é só uma questão de dopamina, né? não é só uma questão de, de funcionamento de um neurotransmissor só em regiões importantes, como a região do córtex pré-frontal, mas observa-se também que existe uma redução do fluxo sanguíneo em áreas frontais desse paciente. Isso tudo, tanto a questão da dopamina, quanto a questão de fluxo, quanto a questão do funcionamento frontal, do córtex frontal, vai levar ao conceito de hipofrontalidade, que vai ter um prejuízo importante, né, na questão do comportamento, da desinibição, da agressividade, do afeto, aí, tanto caminhando para os sintomas negativos, tanto para o afeto quando alterado em sintomas positivos, mas principalmente da cognição, do planejamento executivo desse paciente. Então, isso correlaciona-se com a gravidade da síndrome negativa. Quanto menos dopamina no sistema é, no córtex frontal... Quanto menos fluxo sanguíneo no córtex frontal, mais esse paciente vai desenvolver uma síndrome com sintomas negativos e com certeza vai ser um paciente mais difícil de lidar e tratar. E a, a atividade dopaminérgica nessas regiões frontais, elas estão extremamente relacionadas a essa gravidade da doença, porque o paciente vai ter mais sintomas negativos. Lembrando que a gente vai, muitas vezes, tentar reduzir a dopamina nele, provocando até uma piora nessas funções. Então, a gente tem prejuízo na função executiva, na memória, na atenção sustentada. A gente vai ter um aumento do fluxo na região medial pré-frontal direita e, e em outras áreas, uma diminuição, como na área de brocar. E isso se relaciona também com a gravidade do comportamento desorganizado desse paciente. Então vejam que tem muitas pesquisas aí mostrando essa questão do metabolismo, do funcionamento cerebral em pacientes esquizofrênicos. Mais complicações obstétricas, que eu já comentei, mais infecções perinatais e mais infecções virais estão relacionadas à esquizofrenia, tanto a questão por exemplo, do nascimento desse paciente em, em épocas de inverno, onde a gente também tem mais infecções virais, também se correlacionou aí com a gênese da esquizofrenia. Claro que também o uso de substâncias ele vai estar tá extremamente relacionado à esquizofrenia, e aí o uso da maconha, que aumenta em oito vezes a chance de o paciente desenvolver esquizofrenia, principalmente nos pacientes geneticamente predispostos. O que eu acredito, e assim, é, cannabis é uma coisa que eu estudei bastante, que fez parte aí do, do meu mestrado, né? Então, meu mestrado foi sobre cannabis. E, e é, o que eu percebi é que existe, muitas vezes, um discurso um pouco, é, pouco científico em relação a cannabis. A cannabis, ela é, ela é ruim, de forma geral, mas ela é muito pior no paciente geneticamente predisposto. O que não é tão verdade dizer que a cannabis vai produzir tanta psicose assim num paciente que não tem a genética de psicose. Então ela é muito nociva num no paciente com história familiar, num paciente que até já desenvolveu surtos psicóticos. E é o que eu falo para o paciente quando ele tem uma psicose canábica. É, geralmente uma, a gente chama de psicose induzida pela cannabis, né? porque você pode ter um paciente que ele faz uma psicose por cannabis, você trata ele dessa psicose, mas se ele parar o consumo de cannabis, durante a vida ele não apresenta nenhum surto. Então, diante de um paciente que apresentou uma psicose após um uso de cannabis, um uso prolongado ou... É, pesado de cannabis, eu falo, olha, uma coisa que eu sei é que você tem genética, porque se você não tivesse genética para isso, você não teria tido esse surto, e se você ficar estimulando essa genética, a chance de você realmente desenvolver esquizofrenia vai ser muito grande, então você vai ter que fazer uma escolha que vai ser vital para a sua vida, cannabis não serve para você. Falando em cannabis aí, também uma grande pesquisadora posso... Deixa eu só tirar um áudio aqui. Falando em cannabis, aí tem uma grande pesquisadora de cannabis aqui também, que é a Tayane, que produziu um trabalho aí bem legal e importante até na minha vida sobre o cannabidiol quando ela estava no terceiro ano de faculdade. Ela está rindo, mas ela antecipou o cannabidiol em pelo menos cinco anos, aí porque... Hoje se fala muito em usar canabidiol em esquizofrenia. Né? Eu, por exemplo, tenho, tentei numa paciente esses dias, que foi uma paciente que fez a granulocitose com clozapina. Eu já estava muito sem recurso para ela, muito sintomática. Eu tentei o canabidiol. Não deu certo, ela piorou muito com o canabidiol. Mas aí, Tayane já falava do canabidiol em 2015, que ele tinha um componente antipsicótico pelo menos em questão de desorganização do comportamento, ela falou isso aí muito cedo, então parabéns aí para ela. Não, não orientei nada, só arrumei o texto e botei na ABNT. Anfetamina ou qualquer outro psicoestimulante, como a cocaína, também estão relacionados aí a um risco maior de desenvolvimento de psicose, a gente vê muita e vem que tem sido vendido em festas, né? Então aí vai ter muita gente aqui que vai ter psicose induzida ou que vai ter risco maior de psicose também. Lembrando que o álcool também é um fator de risco para desenvolvimento de esquizofrenia. A cannabis, ele tem um risco maior, né, se o uso for precoce no indivíduo. Então, geralmente a cannabis é uma droga de início muito precoce. É, a gente vai ter a adolescência, uma fase de experimentação, e a cannabis está dentro desse contexto de experimentação de drogas. E aí você vai dar cannabis para o indivíduo, né? Ou ele vai usar cannabis, ninguém vai dar, numa fase de neurodesenvolvimento dessa doença. Bom, aí na gravidez nem se fala, né, Luiz? Porque aí é uma fase de neurodesenvolvimento acelerado, né? É a fase que o cérebro mais acelera essa estruturação dele e depois ele se reorganiza até o fim da adolescência. Então, quanto se a mãe utilizar essas drogas, maior risco de desenvolvimento de doença, com certeza. Também a esquizofrenia foi relacionada à migração. Então, emigrantes de um país têm mais chance de esquizofrenia. E isso tem a ver com os fatores exógenos, lá, que são de epigenética, é, porque os imigrantes têm mais doença. O fato é esse, né? quem, quem é, não é natural daquele país vai ter mais depressão, pânico, mais TEPT, mais ansiedade, mais TAG, mais doença bipolar, mais esquizofrenia, vai ter mais tudo. E a esquizofrenia está dentro desse contexto de imigração também. O nascimento no inverno, que pode estar relacionado à questão de infecções virais, e viver no meio urbano também está relacionado pela questão das toxinas que a gente respira aí no ar urbano, também foram relacionadas à esquizofrenia. Então, a chance aí, né, de, de, de esquizofrenia ele vai aumentando aí conforme você vai ter parentes né, com esquizofrenia. Então, na população geral chega a 1%. Se você tem um primo com esquizofrenia, isso já vai para os 3%, 5%. Se tem tios, a mesma coisa. Se esse indivíduo ele teve um neto com esquizofrenia, já aumenta para os 7%, talvez... Se ele tem um, um meio-irmão, né? seja o um filho que tem apenas um dos pais, aí chega a 8%, 9%. Aí o, se ele tem um filho com esquizofrenia, ele vai ter um, uma chance aí de quase 17%, 18% de ter esquizofrenia também, desenvolver. Se ele tem um irmão com esquizofrenia, essa chance aí vai ficar em torno de 15%. Se ele tem irmão e pai, vai, vai ser mais de 20%. Gêmeos dizigóticos, aí tem uma chance em torno de 20% tantos por cento de desenvolvimento de esquizofrenia em um dos gêmeos. É, se tem um dos pais né, só com esquizofrenia, a chance é menos de 10%. Mas gêmeos monozigóticos, a chance de um desenvolver esquizofrenia é em torno de 50% de haver concordância entre esses, esses gêmeos. Né? Então, isso aí tem a ver com a questão... Da implicação da genética na esquizofrenia. E se ele tem os dois pais com esquizofrenia, a chance também vai ser bem próxima aí de 50%. Mas vejam que, mesmo tendo os dois pais com esquizofrenia, o que a gente esperaria uma chance de 80% 100% não acontece. Então, existem fatores genéticos, mas também existem outros fatores aí que estão relacionados que a gente não sabe ao certo. Qual o peso de cada um? Bom, é o maior fator de risco para desenvolvimento na esquizofrenia em razão de chances. Uso de maconha, traumas na infância, não é trauma crâniocefálico, viver no meio urbano, ser imigrante ou ter tido complicações obstétricas. Qual desses fatores traria mais risco de um paciente desenvolver esquizofrenia? É para chutar mesmo isso, porque eu também vou chutar, eu vou chutar na A. Vamos ver se eu estou certo. Então, olha que interessante, pesquisas recentes aí demonstram que a maconha aí dentro desses eventos aí, é o que está mais implicado aí no uso, ou desculpa, na, na chance de desenvolvimento de esquizofrenia. Isso é um dado importante aí, a chance aí aumenta aí cinco vezes, alguns livros falam em oito vezes. Um trauma na infância duas vezes a chance, viver no meio urbano 2.19, imigração 2.1, ou seja, o dobro, e complicações obstétricas 1.84. Então vejam a importância da cannabis e também nascimento no inverno, quase, apesar da literatura falar que está mais relacionada, a chance aumenta muito pouco. Mas o uso da maconha está bastante implicado numa chance de desenvolvimento de esquizofrenia. Então, o cannabis está ali, né? Não tem nada de droga natural, inofensiva, né? Então é uma droga perigosa que a gente tem que ter bastante cuidado. Isso não quer dizer que políticas públicas em relação à legalização da cannabis não podem ser discutidas, né? Porque se for proibir todo o álcool teria que ser proibido né? então a gente pode discutir legalização de maconha desde que a gente isso tenha a ver com política pública e não com ideologia também não quer dizer que a cannabis não possa ser estudada como remédio né? entre o cannabidiol, mas também entre o THC para algumas coisas específicas e a gente precisa estudar um pouco mais sobre essa terapia canábica Agora a gente vê aí uma febre de médico canábico, de medicina canábica, e o cara, o cara chega com TAG, primeiro tratamento de eleição, xarope de maconha. O paciente chega com depressão, primeira opção, xarope. E tem muita gente fazendo isso, né? Então, assim, é, panaceia canábica, a gente tem que ter bastante cuidado. É, canabidiol é muito bom, cannabis... Mesmo com THC, pode ser bom para algumas coisas, mas a gente tem que selecionar aquele paciente que tem mais indicação para uso dessa substância, sem um preconceito de ser um, uma, mais uma arma no nosso arsenal terapêutico. Mas tem que ter cuidado para a gente não viver de ideologia, principalmente na medicina, que a gente precisa viver de evidência e viver menos de ideologia. Então, também a questão da política pública é uma evidência e a gente pode discutir ela. Não são sintomas premórbidos da esquizofrenia. Personalidade esquizóide esquizotípica, personalidade narcisista ou dependente, poucos amigos, pouco interesse romântico e evitam esportes de equipe, comportamento obsessivo compulsivo, e também sintomas somáticos como dor de cabeça, dor nas costas, dores musculares, fraqueza ou problemas digestivos não são sintomas pré-mórbidos da esquizofrenia. Pode chutar essa aí também, Luiz. Vamos lá, então. O que aqui que não caracteriza como sintoma pré da esquizofrenia são as personalidades narcisistas e dependentes, não tem muita relação com a esquizofrenia, mas esquizóide e esquizotípica tem demais também a personalidade paranoide. Elas são personalidades do cluster A, são personalidades extremamente relacionadas à psicose e que até melhoram com o uso de algum antipsicótico. Seria um paciente aqui com alguma geneticazinha né, de esquizofrenia. Esses pacientes já têm muitas vezes uma personalidade com poucos amigos, de mais isolamento, de menos interesse em relações afetivas e também de contato social. A, 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 comportamento, sintomas tipo toque, né, estereotipias, podem preceder o quadro psicótico. Eu já vi muito paciente que eu diagnostiquei como toque, e lá na frente ele abriu um quadro psicótico, né, franco. Então, lembrar que os sintomas obsessivos compulsivos podem... É ser, ser o primeiro sintoma da doença. Eles podem ter também sintomas somáticos, claro que nem todo mundo com dor de cabeça vai pensar que já é esquizofrenia, mas esses sintomas somáticos e motores que eu comentei anteriormente, eles podem aparecer um pouco antes do surto, ou bem antes do surto, e depois o paciente vai apresentar a doença. Assim como, por exemplo, citando um outro exemplo, constipação é um dos sintomas clássicos, né, que antecedem às vezes 10 anos os sintomas motores da, da doença de Parkinson. E isso tem tudo a ver com a questão dos grândulas de Levy, das inclusões lá de alfa-sinucleína, que começam no sistema entérico. Né? Então existe primeiro uma lesão dopaminérgica no sistema entérico para depois ele, de forma ascendente, chegar ao tronco cerebral e depois aos núcleos da base. Então, é por isso que, por exemplo, o, o primeiro sintoma do Pax é a constipação. Então, quais as personalidades mais comuns na esquizofrenia, que antecede a esquizofrenia? São aquelas do cluster A, que eu já comentei, o paranoide, o esquizotípico e o esquizóide. Claro que a gente vai ter um módulo de, de transtorno de personalidade onde a gente vai rever direitinho esses tipos. Né? O esquizóide é aquele que não gosta de gente o cara isolado, o esquizotípico é o cara muito esquisito, muito fora ali da, da curva ali da, da, da cultura, da, dos hábitos sociais, da, daquele, do padrão social daquela comunidade onde ele vive, e o paranoide é o cara bem desconfiado, mas que não está em surto, não está delirante, mas ele desconfia de todo mundo. Bom, então os pacientes esquizofrênicos muito antes da doença, a depender da esquizofrenia, pode já ter essa personalidade, onde ele tem poucos amigos, pouco interesse romântico e evitam um esportes de equipe. Tem uma pergunta de Luiz, perguntando se a personalidade borderline está relacionada. Não está intrinsecamente relacionada à esquizofrenia. Mas é uma coisa que é vista no border, é que em períodos de crise, em períodos de estresse, ele pode apresentar sintomas psicóticos. Correlacionando a isso... Sim, ele pode ter uma genética, mas não existe uma correlação direta com esquizofrenia. Então, os pacientes eles podem, antes da doença, aparecer, serem silenciosos, passivos, meio que introvertidos. Pode ter um comportamento obsessivo compulsivo que antecede a doença. Ou eles podem ter interesses meio esquizotípicos, né? interesses por ideias abstratas, filosofia, ocultismo, religião, então já demonstrando aí essa, essa tendência, ficando um pouco mais aficionados por, por essas questões, e depois ele abre o quadro de esquizofrenia. Eles preferem atividades isoladas, né? é, como filmes, assistir televisão, ou escutar música, ou jogar games ao invés de atividade social, antecedendo a doença. E pode ter um comportamento peculiar, um afeto anormal, um discurso incoerente, ideias meio que bizarras, meio diferentes, e algumas experiências perceptivas estranhas. E tudo isso que eu estou falando aqui, ele lembra muito um paciente esquizotípico. Além disso, os sintomas somáticos e físicos podem anteceder também o primeiro surto, episódio da doença. Então, sobre a esquizofrenia, a marca é incorreta. A violência é um comportamento comum em pacientes não tratados. Episódios anteriores de violência e déficits neurológicos antecedem, antecedem no, é, novos surtos. Acho que é isso. Desculpa, antecedem novos atos. Então, aquele paciente que ele já teve um episódio de violência, significa que ele pode repetir esse episódio de violência. E aqueles pacientes que têm dano neurológico também têm mais chance de repetir esse ato violento. Ter bom insight protege do suicídio. Alucinações de comando são fatores precipitantes de suicídio. Posso colocar aqui também de agressividade, de heteroagressão. E 50% dos pacientes esquizofrênicos tentam suicídio. Vamos marcar a alternativa incorreta. Então, ter bom insight é uma coisa que tem que ficar ligado no risco desse paciente cometer suicídio. Aquele paciente befrênico que não tem insight zero, ele raramente vai cometer suicídio. Mas um paranoide que consegue ter insight sobre a doença, ele pode pensar no futuro aí de repente, achar que a, a morte seria uma saída. Então, o insight não protege, pelo contrário, ele piora essa questão de ideação suicida, ele é um fator de risco para suicídio na esquizofrenia. Então, o que a gente vê na esquizofrenia é que quem tem insight sabe o que perdeu da vida ou o que vai perder nesse curso da doença. Que ele vai ser internado, que ele vai ter que tomar o remédio o resto da vida, que talvez ele não tenha uma vida ativa e funcional, e isso pode levar ele a, a pensar no suicídio. Então, quais são os fatores de risco para suicídio na esquizofrenia? Então, a primeira coisa é que assim, o índice de suicídio na esquizofrenia é alto, porque 50% fazem pelo menos uma tentativa de suicídio, e 5% a 15%, depende muito da literatura, mas com uma média de 10%, completam, completam o suicídio, né? Então, mais ou menos uma média de 10% dos pacientes cometem suicídio. Isso é muito é, elevado. Então, vamos pensar aqui quais são os fatores de risco para suicídio. Primeiro, é um fator comum de risco para suicídio, ser homem. Né? Então, ser homem é um fator de risco não só na esquizofrenia, mas em, é, de forma geral, em qualquer doença psiquiátrica, ser homem é, vai fazer com que o paciente faça Menos tentativa, mas também quando realize, tenha mais efetividade nessa, nessa tentativa. O fato de ter bom insight também atrapalha bastante o paciente, faz com que o paciente também tenha mais risco. Ser jovem, né? Por que ser jovem é um fator de risco de suicídio na esquizofrenia? Porque geralmente a, a, os, o, as tentativas de suicídio na esquizofrenia, elas acontecem no primeiro surto da doença, geralmente no, é, é, nos nas primeiras internações e principalmente numa fase pós-internação então quando o paciente ele sai de uma internação a gente tem que ficar de olho para ver se ele não, não vai desenvolver essa tentativa realizar essa tentativa de suicídio então como eu disse a hospitalização é um fator de risco importante ter mais educação ter mais cognição também vai fazer o paciente ter mais insight, né? e o insight vai ser um fator de risco de suicídio. E aquele paciente que teve tentativas anteriores também é um fator de risco. É, ainda também, a questão de dependência do hospital, um paciente que interna muito, que fica muito tempo internado, aqueles pacientes que têm ambições excessivamente altas, e essas ambições elas podem estar relacionadas ao tipo de delírio que o paciente tem. Então, por exemplo, ele tem um, delí um delírio em que ele tem que solucionar o problema do mundo, em que ele tem que consertar alguma coisa muito importante, é, pode fazer com que esse paciente desenvolva mais tentativas de suicídio. O isolamento social, a falta de rede de apoio, viver sozinho, não tem ninguém que vigie, também vai ser um fator de risco importante para o suicídio. E existem fatores que são precipitantes do suicídio. Eles não são só fatores de risco. Eles podem ser fatores de, de uma tentativa iminente de suicídio. E aí a gente precisa ficar muito atento quanto a essas, esses precipitantes. Então, primeiro, é o paciente que sente um vazio absoluto, que tem delírios torturantes né? e que tem alucinações de comando. Então, esses pacientes aí a gente tem que ficar de olho porque uma alucinação aí pode pedir para ele se matar. A questão do delírio, por exemplo, delírio de culpa, um delírio místico religioso, né, em que ele está, de certa forma, condenado, pode levar ele ao suicídio. E nunca, mas nunca, subestime a depressão. É, se faz pouco diagnóstico de depressão em pacientes com esquizofrenia. Lembrar que o paciente com esquizofrenia tem um cérebro igual a de qualquer outra pessoa, ele pode ter TAG, ele pode ter outras doenças, e ele também pode ter depressão. Inclusive, existe um quadro descrito pelo, pelo Kaplan, no livro dele, no compêndio dele, e é, é, que está na CID-10, mas que o, o DSM praticamente ignora, é a questão da depressão pós-psicótica, que é um, um quadro depressivo mesmo, não é de sintomas negativos, que ocorre o paci no paciente é, no período aí posterior a um surto psicótico e que pode ser até uma coisa meio que reflexiva sobre a questão do surto, sobre a questão das perdas que a doença vai levar. E aí, nesse caso, é, é, tem que usar o um antipsicótico, mas também você pode tentar os uso de antidepressivos para esse paciente. Também temos que saber quais são os fatores de risco para que esse paciente cometa algum tipo de violência, algum tipo de heteroagressão. Então, a, o paciente violento, ele, ele se torna violento quando ele não recebe tratamento adequado, né, que não são tratados, ou no paciente que tem baixa adesão, também eles vão ter mais comportamento violento. Lembrando que o paciente, a violência na esquizofrenia, muitas vezes é considerada até menor do que a na população normal, eles são mais vítimas de violência do que, é, digamos, cometem violência contra alguém. Mas existem fatores de riscos importantes, o primeiro deles é a questão dos delitos de perseguição. E às vezes essa questão da violência vai ser até para a proteção dele, ele vai agredir para que não, também não sofra uma violência. Todo paciente esquizofrênico que já cometeu um ato de violência, deve ficar atento, porque esse ato pode se repetir. Então episódios anteriores de violência são preditores de novo, novos episódios de violência. E a questão de quando esse paciente tem lesão orgânica, quando ele tem déficit neurológico, isso também facilita por questões até de que esses déficits vão implicar numa redução da, do controle e da desinibição desse paciente, eles são mais impulsivos, e a impossibilidade está relacionada à questão de fator de risco para violência. Então, mais uma questão sobre a esquizofrenia: a marca é incorreta, recaídas são comuns e os primeiros anos definem o curso da doença. Sintomas positivos se tornam menos graves ao longo do tempo. Sintomas negativos aumentam ao longo do tempo. Somente 20 e 30% dos pacientes com esquizofrenia têm uma evolução considerada boa com o tratamento, e existem, existe uma maior estabilização do paciente, do quadro do paciente, após cada recaída. Marque a incorreta. Então, vamos lá. Até a Bia, que está do meu lado, respondeu. Qual foi a sua, Bia? Qual foi a sua questão? Ela respondeu a letra E, viu, Luiz? É, então, recaídas são comuns, né? E os primeiros cinco anos definem o curso. Sim, pessoal. E não só define o curso É assim, é quando você vai ver a doença na sua fase ativa, nascendo, né? E... e... Essa questão de definir o custo depende muito do médico também, não só do paciente, da doença que ele traz. Depende muito do tratamento que você vai estabelecer nesses primeiros anos. Principalmente nesses primeiros cinco anos. E principalmente, aí que eu vou falar muito nas outras aulas, da sua escolha e decisão de iniciar a clozapina precocemente. Né? Vai definir muito a vida do paciente ao longo da vida. Sintomas positivos se tornam menos graves ao longo do tempo. Sim, por degeneração cerebral, o paciente vai, até o cérebro perdendo capacidade de produzir sintomas positivos e lá na frente ele pode ter uma esquizofrenia residual. Ao contrário, pela própria neurodegeneração, os sintomas negativos aumentam ao longo do tempo. É, apenas 30% vai ter evolução, digamos, favorável, uns 30% vai ter uma evolução digamos assim, moderada, razoável, e aí uma parcela de 30% dos pacientes vão ser bastante refratários e bastante sintomáticos. Né? Então dá para dividir esses três grupos em três. E claro que não existe maior estabilização após cada recaída. Quanto mais recaídas o paciente tiver, mais prejuízos ele vai ter, mais lesão cerebral ele vai ter, então ele vai ficando pior a cada recaída. Bia, que tem oito anos aqui, marcou essa aí. Acertou, viu, Bia? Muito bem. Ela já está aprendendo psiquiatria. Então, os primeiros cinco anos são definidores aí do curso dessa doença. O curso clássico né, é um curso de exacerbação-remissão, exacerbação-remissão. Então, o paciente aí, ele vai... né Aí vocês estão vendo o Bia, aí, que está assistindo a aula também. Não perde uma aula do Prepsic. Dá tchau lá, Bia. Ó. Muito bem. Então, existe esse curso né, de surtos, uma doença em surtos também, de certa forma, um pouco semelhante com a doença bipolar, né? mas o, o problema é a linha de base desse paciente. Ó, o Luiz falou aí para você. Que na base da, da doença bipolar, você não tem tantos prejuízos funcionais, enquanto na esquizofrenia você tem aí não só uma linha de base com bastantes sintomas, mas também uma linha de base que vai piorando muito ao longo do tempo eh, em relação à questão eh, da degeneração, que na esquizofrenia acontece de forma mais acentuada. Todo mundo aí gostou de BIA. Então, assim, esse curso vai levar a uma piora progressiva e depende muito da questão de quantas exacerbações ele vai ter e a exacerbação vai depender de duas coisas, remédio eficaz e adesão. Remédio eficaz e adesão. Se você não tem o um remédio efetivo que controla a doença e que não previne, porque a gente tem que entender que remédio de esquizofrenia não trata só a doença, ele, de certa forma, também reduz o número de crises posteriores que o paciente vai ter. Isso vai levar é, a uma piora progressiva dessa doença, né, com... Menos sintomas negativos, que é uma própria evolução da doença, mas principalmente com o desenvolvimento aí de mais sintomas negativos. E isso está relacionado à questão que a gente sempre fala, neurodegeneração progressiva e intensa que ocorre na esquizofrenia. Então, 40% dos pacientes, 30 a 40% vai ter prognóstico ruim. Desses, talvez 20 a 30% vão ser refratários, super refratários, inclusive refratários a em torno de 10% vão ser super refratários, ou seja, refratários até a clozapina. Né? 20% vai ter um, um prognóstico moderado e os 30% lá, 20% a 30% de prognóstico bom. Então, é uma doença grave, uma doença extremamente grave, talvez as do, uma das doenças que a gente vê mais gravidade para tratar na psiquiatria. Então, sobre a esquizofrenia paranoide, marca alternativa incorreta. Existe uma preocupação com um ou mais delírios ou alucinações auditivas frequentes. A idade de início é precoce, mais precoce, né, que é os outros tipos de esquizofrenia. Existe menos regressão das faculdades mentais, das respostas emocionais e do comportamento. Tendem a ser tensos desconfiados, resguardados, reservados, exotis e agressivos. E existe uma inteligência intacta. Vamos lá, Luiz. Bia já respondeu aqui. Muito bem. Guzman também está respondendo todas aí. Bom, a esquizofrenia paranoide ela é mais tardia que as outras esquizofrenias, né? É, então, ela pode aparecer é, posteriormente à ibifrênica, por exemplo. E a esquizofrenia paranoide na mulher é mais tardia ainda, né? Porque o pico de incidência de esquizofrenia na mulher... É mais tardio. Aí todo mundo acertou, Bia. Sobre a esquizofrenia, fator de bom prognóstico. Início da juventude, ausência de fatores precipitantes, início agudo, história sexo social, sexual, profissional, pré-mórbido, pobre, e comportamento retraído, comportamento meio autista, né? aquele 4A de Bloyer, né? essa questão do isolamento de comunicação social, que o Bloyer chamava de comportamento autista. Então, qual desses aqui vocês acham que vai gerar um melhor prognóstico? Então, vamos lá, tá? Vou comentar aqui depois vou responder. Início da juventude. Quanto mais precoce a esquizofrenia, mais genética ela é. Né? Porque daí ela talvez precise de menos estressores, aparece mais cedo, é, aparece na fase de neurodesenvolvimento. Então, prognóstico péssimo, ruim. Bom, se existe um fator precipitante, um fator estressor, eu posso dizer o seguinte, olha, tem que... Houve alguma coisa que, que com certeza afetou o funcionamento cerebral pela questão do estresse e que desligou essa, essa questão genética. Então, o fator precipitante ele é um fator de bom prognóstico. Quando a esquizofrenia surge do nada, você se pergunta por que, que ela surgiu? Ela surgiu porque a genética foi mais importante. Se a genética foi mais importante, o prognóstico pior. Então, a ausência de fatores precipitantes é um fator. É de mau prognóstico, a presença de fatores precipitantes, estressores, é um fator de bom prognóstico. Esquizofrenia que começa insidiosa, que às vezes tem, às vezes dá aparecimento dessa personalidade pré-móbida, desse comportamento de, é, é, retraído, introspectivo, ele está relacionado a uma esquizofrenia mais grave de pior prognóstico. Se o início é mais agudo, e principalmente se é agudo relacionado a um fator estressor, existe um melhor prognóstico, tá? Então, tudo... é Tudo não, desculpa, mas quase tudo que é insidioso em psiquiatria é mais grave. Tá? Começa devagarinho, é o cérebro ali, a genética, mandando aquilo acontecer. Se ele tem um, um funcionamento pré-mórbido pobre, Claro que ele vai ter um pior prognóstico e não um bom prognóstico. E se ele já tem esse, essa personalidade pré-mórbida, né, mais a, retraída, né, ele indica que é mais insidioso, mais insidioso, pior o prognóstico. Então, o início agudo é o único relacionado a um bom prognóstico. E a gente vai rever, então, os fatores de bom prognóstico na esquizofrenia. Então, tanto quando a esquizofrenia começa muito tarde quando ela começa de forma aguda, quando ela começa desencadeada por alguma coisa, se esse paciente tinha uma rede de apoio anterior, um bom funcionamento, e se ele tem mais sintomas positivos do que negativos, isso vai indicar um bom prognóstico paciente. O contrário vai sempre dizer para a gente que é um paciente grave. Então, mais uma questão sobre esquizofrenia. A prevalência na vida está entre 0,3 a 0,7. Segundo o DSM, 5. Sintomas negativos demonstram taxas mais elevadas no sexo masculino. Olha que interessante isso. Será que existe diferença de evolução entre o homem e a mulher? E esse sintoma negativo é um sinal de mau prognóstico? Cerca de 3 a 10% das mulheres apresentam o início da doença após os 40 anos. Mais da metade dos homens tem sua primeira internação em um hospital psiquiátrico antes dos 25 anos, dizendo que a doença aparece mais precocemente no homem. E quando o início ocorre após os 30 anos, o transtorno é caracterizado como esquizofrenia de início tardio. Questão super difícil aí para responder, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Bom, como ela está difícil, o Luiz está com medo de, de apertar o botão aí, eu vou resolver aqui para você, porque Bia acertou, viu Luiz? É a letra E, tá? Então eu vou explicar aqui certinho o que, que os outros estão... Estão corretos no caso, né? Então vamos lá, vamos ver se vai falar aqui nos slides. Bom, então, primeira coisa é o que é uma esquizofrenia de início tardio. 30 anos está dentro do pico ainda dos homens, os homens até os 25 anos, uma média de 15 a 25 anos, mas claro, quando a gente fala em esquizofrenia paranoide, é até um pouco mais tardio. Mas está dentro do pico das mulheres, que é em torno aí dos 25, 35 anos, e tem um segundo pico da mulher. Lá acima dos 40 anos, 10% das mulheres vão fazer esquizofrenia bem tardiamente. Olha, se eu estou falando que a mulher, ela faz esquizofrenia mais tardiamente que o homem, já estou dizendo para vocês que o homem tem prognóstico pior. Aliás, é uma coisa que é exceção em psiquiatria em, algum, em, em alguns transtornos, né? A gente aprende o quê? De forma geral, né? Depressão é pior na mulher, transtorno de ansiedade é sempre pior na mulher, é, tepte é pior na. É, Aí vai depender, mas TEPT a mulher tem mais facilidade de, de desenvolver. É, doença bipolar tipo 2, por exemplo, tem um prognóstico pior aí por conta das mulheres serem mais acometidas. Mas quando a gente fala de psicose, o homem acaba tendo uma evolução pior. E é pior porque, né? pela questão dos sintomas negativos, pela questão do maior risco de suicídio, maior risco de agressividade, menos adesão. A mulher acaba tendo uma procura melhor para o serviço de saúde, ela acaba tendo mais adesão ao tratamento. O que é esquizofrenia tardia é aquela que aparece após os 45 anos de idade. Então é bem tardio mesmo. né? Ter uma esquizofrenia de início tardio, com certeza, é um fator de bom prognóstico da doença. Então, 45 anos é que eu considero esquizofrenia de início tardio. Olha aí, 10% das mulheres, a, a esquizofrenia ela é bimodal nas mulheres. Ela tem dois picos, né? um pico maior até os 35 anos e um pico aí que começa depois dos 40, 45 anos, que aí a, 10% das mulheres vão ter o primeiro episódio aí de uma esquizofrenia tardia. Então, na mulher, ela é bimodal, uma faixa entre 25 e 30, 35 anos no primeiro é, é, grupo de 90% das mulheres, mas esse segundo grupo acometendo aí depois. Então, na mulher é mais tardio. Se na mulher é mais tardio, menos, talvez menos genética, existe algum fator protetor para a mulher, talvez? Provavelmente sim. E a esquizofrenia vai ter um melhor prognóstico nas mulheres, ao contrário dos homens. Então, a gente precisa gravar isso aqui na nossa mente. Ser homem tem esquizofrenia se traduz por um prognóstico pior, uma evolução pior dessa doença. A prevalência pelo DSM-5 é em torno de 0,3 a 0,7, contrariando o que vinha sendo trazido em muitas literaturas de em torno de 1 a 1,5% da população. Eu acho que o DSM foi um pouco. Ah, digamos ser assim, generoso com essa taxa, eu acredito ainda que 1% seja a taxa mais adequada. A esquizofrenia tem uma incidência igual entre os sexos, né? Diferente, por exemplo, da depressão, diferente da doença bipolar do tipo 2, diferente da ansiedade e outras doenças. Então, a taxa é igual, mas o prognóstico e a evolução vai ser diferente entre os sexos. Mais da metade dos homens internam antes dos 25 anos. Isso porque o homem tem um quadro talvez mais grave e o homem tem um quadro que se inicia mais precocemente do que as mulheres. Então veja que metade dos homens já surtaram antes dos 25 anos e acabaram internando. 30% das mulheres apenas internam antes dos 25 anos, é, ao contrário de 50% dos homens. Então, sobre a esquizofrenia, marque é incorreta. E aí não faltou do slide, mas os homens têm mais sintomas negativos que as mulheres também, tá? pela própria gravidade da doença. Sobre a esquizofrenia, marque a incorreta. Pessoas com esquizofrenia têm taxas de mortalidade mais alta em decorrência de acidentes, de causas naturais, do que a população em geral. Estudos recentes também demonstram que a nicotina pode diminuir sintomas positivos, como alucinações, em pacientes com esquizofrenia. Em um estudo de base populacional, a prevalência ao longo da vida de uso de álcool na esquizofrenia foi de 40%, e o álcool ele acaba diminuindo os sintomas positivos da doença. Letra D, estudos indicaram que complicações gestacionais e do parto, como a exposição ao vírus da influenza, durante várias epidemias, estão relacionadas à esquizofrenia. E quando o início ocorre após 45 anos, o transtorno é caracterizado como esquizofrenia de início tarde. Ó, oh, Luiz, Bia falou que você acerta tudo, viu? Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou explicar, né? Eu vou falar aqui um pouquinho, mas depois eu explico os slides. A, a esquizofrenia, os pacientes raramente chegam a 70, 80 anos. A grande maioria dos pacientes acabam morrendo aí, né? Entre 50 e 60 anos. É, por conta de várias questões, né? A questão de acidente, suicídio, mais síndrome metabólica, doenças coronarianas, diabetes, síndrome metabólica, arritmias, que é uma grande causa de morte, morte súbita em pacientes com esquizofrenia. Eu atribuo isso muito à questão do uso de antipsicóticos, que podem causar arritmia. A nicotina, aí em torno de uma grande faixa dos pacientes, vai depender de literatura, mas pelo menos 50% fumam, né? e às vezes 70%, 80% em algumas literaturas. A nicotina ela é um ansiolítico, e não só isso, né? mas também existem estudos com receptores da acetilcolina, onde a nicotina atua, mostrando que elas diminuem, a sens reduzem alguns processos sensoperceptivos na esquizofrenia, e o seu uso pode estar relacionado à diminuição da ansiedade, mas também à diminuição da atividade alucinatória nesses pacientes. O álcool ele também é utilizado por cerca de 40% a 50% dos pacientes, às é de forma abusiva, e, e ao contrário da nicotina, o álcool não melhora os sintomas da doença. Pelo contrário, o álcool piora os sintomas positivos da doença, ele inclusive ele pode ser um fator desencadeante de novos surtos psicóticos. Então o álcool não traz... Nenhum benefício a esse paciente. A gente já falou da, da exposição viral e também da esquizofrenia do início tardio. Então, olha só, 50% dos pacientes abusam de álcool na esquizofrenia. O álcool ele acaba piorando a evolução e o prognóstico da doença. Mas aí essa literatura que eu utilizei, que foi o DSM-5, diz que 90% dos pacientes usam tabaco, mas eu não acho que seja 90% talvez um pouco menos, e no caso a nicotina diminui os sintomas positivos, tanto os delírios quanto as alucinações, mas principalmente as alucinações. No entanto, fazer um paciente esquizofrênico parar de fumar é praticamente impossível, uma coisa que eu tento pouco, ficar tratando com adesivo, propiônico, que é outra coisa, que é muito difícil fazer esse paciente ter insight para reduzir o tabaco. E claro, ele aumenta as doenças cardiopulmonares nesse paciente, levando a uma morte precoce. É, outra coisa importante é que o, a nicotina, ela não só melhora algumas coisas na esquizofrenia, mas ela piora também a questão dos efeitos dos antipsicóticos, muitas vezes aí por questão de interação farmacológica mesmo, não sobre uma atuação de receptores, mas por, por questão de interação mesmo, é, principalmente hepática. Então, tem que analisar isso no paciente que fuma. E, ele, e a nicotina está relacionada a alterações de receptores também, é, melhorando alguns aspectos do, da doença e piorando outros. Isso tem a ver com estudos genéticos em relação à nicotina, em que foi percebido que pacientes que têm um polimorfismo no receptor da, é, nicotínico... Eles, e que têm tendência a se tornarem mais dependentes do tabaco, esses pacientes também têm mais tendência de desenvolvimento de esquizofrenia. Então, olha que interessante aí, talvez a própria esquizofrenia ou essas alterações é, levem o paciente a se tornar mais dependente do tabaco. Então, é muita coisa que é pesquisada na de esquizofrenia. Só que a nicotina melhora a cognição desse paciente, além das alucinações e de atividade delirante também. Outra coisa é que a nicotina do cigarro ele também melhora os efeitos colaterais dos antipsicóticos. A gente está falando de efeitos extrapiramidais. Lembrando que os efeitos extrapiramidais melhoram com uma atividade anticolinérgica. A nicotina melhora o parkinsonismo desses pacientes. Também eles podem estar utilizando o tabaco para melhorar o tremor, para melhorar as distonias que eles acabam tendo durante o uso do medicamento. Então, existe essa teoria da nicotina ser uma automedicação auto do paciente para os delírios, alucinações e para a correção da ansiedade desses sintomas motores. Esses pacientes têm maior risco de morte por acidentes, por causas externas e também por doenças naturais, diminuindo a sobrevida do paciente. Aqui está repetindo. E o nascimento no inverno está relacionado à esquizofrenia, principalmente pela questão viral. E o vírus de influenza é o mais estudado na esquizofrenia. Lembrando que o vírus de influenza também foi bastante estudado na questão da depressão. Né? Então ele talvez seja um fator também relacionado. A questão da inanição materna também, né? Durante a gestação, pode estar relacionada ao maior risco de esquizofrenia. E até a incompatibilidade RH, pessoal, também foi implicada no maior risco de esquizofrenia. Deixa eu ver aqui o horário. O pessoal já deve estar cansado, são 22h33. Eu vou, então, aqui. acho que vou só essa. Não, essa pergunta vai abrir um monte de slides eu vou encerrar por aqui para a gente voltar semana que vem com bastante novidades lembrando não perca as últimas aulas de esquizofrenia porque a gente vai falar muito de tratamento e de novidades sobre o tratamento da esquizofrenia mas eu vou abrir para dúvidas vejam Luiz que você cochilou aí várias vezes e olha o olhar atento dessa menina aprendendo sobre esquizofrenia Será que ela vai ser psiquiatra? Eu não tenho certeza. Ela disse que vai ser veterinária. Então, vou abrir para dúvidas, se alguém tiver. Agradeço aí a todos que assistiram até o final. Eu fiz uma pequena revisão no começo. Espero que vocês tenham gostado para a gente seguir com o curso da aula. que a gente tinha uma semana aí parado. E acho que deu para aprender bastante aí, até algumas coisas que são meio específicas aí da, do prognóstico, das, dos fatores de risco. Luiz, gostou? Tá vendo o que, que ele escreveu aí, Bia? Ele tá me dando parabéns. Só que ele não gostou da música. Aqui eu botei. Ele precisa renovar o repertório dele, né? Muito bem. Então, até semana que vem, pessoal. Agradeço muito vocês. Hoje teve participação especial aqui. Janisson, Edivan e meus amigos aí de Sergipe. Um abraço. Guzman. Muito bom pela participação. Guzman, eu pegava carona com ele. Ele só ouvia música em espanhol. Sempre de muito bom gosto, Tayane, que ficou até o final. Todos que participaram, um abraço. Boa semana. Semana que vem a gente volta. São Paulo, pronto. Que ótimo. Muito bem. Vai assistir muito show aí. Então, boa noite até a próxima.